0: Starten. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Panels. Wir haben es mal wieder geschafft und haben uns hier am Samstagnachmittag, den 30. rausgequält, um über unser liebstes Hobby zu quatschen. Und äh, das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, denn... Bei mir ist mein liebster Comic Buddy, Ingo. Hi,
1: wie geht's dir? Ja, hi Tilo, grüß dich. Mir geht's richtig, richtig gut. Das freut Irgendwie, mir, mir scheint hier gerade die Sonne schon fast so ein bisschen auf dem Pelz. Man kann sich ja über gutes Wetter hier noch freuen, aber das kommt hier gerade so direkt durchs Fenster durch. Das ist echt äh, schon fast unangenehm warm bald. Ah ja, du,
0: das geht noch zwei Wochen und dann sitzen wir hier mit der Kuscheldecke wahrscheinlich. Oh
1: ja, das, das wird dann... Ey, stimmt, dann haben wir demnächst mal so die, die Kuscheldecken-Edition. Äh, ja, irgendwie.
0: ja dann, dann sitzen wir auch nicht mehr mit einem Kaltgetränk hier, sondern mit einem Tee, dampfenden
1: Tee. Ne? Also dann kommt langsam die Zeit. Keksen. Ah, aber auch da muss ich sagen, da freue ich mich drauf, weil... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das so, ich bin echt total gerne Teetrinker. Also ich liebe das, wenn so Herbst-Winterzeit ist und man kann sich dadurch zig Teesorten irgendwie so durchprobieren und, und dann so... Ich weiß, das ist so eine, so eine herrliche Zeit, die dann so kommt. Du hast am besten einen Comic oder vielleicht auch Manga oder allgemein ein Buch irgendwie draußen, ja. schäbiges Wetter und nebenbei schönen Tee oder ich sage jetzt mal, der ein oder andere wird ja wahrscheinlich auch dann vielleicht einen Kaffee oder einen Cappuccino gerne trinken. Ja, irgendwas.
0: Eine schöne warme Decke um die Beine. Ah, da merkt man, man ist keine 20 mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. So ist es, um, aber bei dir auch soweit alles gut. Bisher ordentlich. Ja, ein
0: bisschen kaputt. Ich habe, äh, wir haben ja gestern hab wir eine kleine Tour zu IKEA gemacht und äh, das ist ja immer stressig. Dann habe ich mich noch mit Hotdogs überfressen, wie das dann so ist. Und jetzt bin ich auch froh, dass das rum ist und dass die Möbel stehen, die wir da gekauft haben. Und äh, jetzt das Wochenende, bevor dann ja mein Urlaub vorbei ist, äh, wieder, also jetzt noch ein bisschen ruhig anklingen kann, vor allem auch mit dem guten Gespräch jetzt
1: erstmal mit dir. Ja. Ich, ich würde sagen, auf deinen Urlaub, weil du das so angesprochen hast, dann gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, aber du kannst mir ja einfach mal verraten, was hast du denn irgendwie gerade jetzt zuletzt in deinem Urlaub überhaupt gelesen? Ja, äh, ist gut, gute Frage, weil äh, ich,
0: ich schränke das jetzt ein bisschen ein, weil tatsächlich habe ich ziemlich viel gelesen. Weil wenn ich das jetzt alles auspacken würde, dann säßen wir noch bis, äh, bis Montag hier. Aber ich würde es mal beschränken auf zwei Sachen, die ich jetzt tatsächlich zuletzt parallel gelesen habe. Eine Sache, von der ich begeistert war und eine Sache, mh, da bin ich mal gespannt und mit der fange ich auch direkt an. Und zwar habe ich äh, Solo-Leveling Band 8 endlich mal gelesen. Ähm, du hattest den vor einiger Zeit schon gelesen. Wir, wir sind ja bei der Reihe beide eigentlich relativ von Anfang an irgendwie dran. Und ähm, den Band, den habe ich jetzt so zwischendurch gelesen, neben dem äh, Hauptwerk was, oder neben dem Hauptbuch, was ich gleich zeige. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen worden. Also die, den Grundplot, ich glaube, den kennt man mittlerweile. Du hast ihn alleine auf deinem Kanal in gefühlt 100 Comicbeuten und so angeteasert. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich, also der war immer noch cool und der war immer noch schnell durchgelesen und guter Flow und so, aber... Ich habe so langsam das Gefühl, ich frage mich, was, wohin soll es denn jetzt mal gehen? Also irgendwie kommt mal ein bisschen aus dem Quark. Das war so ein bisschen mein Fazit, als ich mit dem Band durch war. Soll es jetzt in eine Slice-of-Life-Richtung gehen mit ein bisschen Romans? Soll es jetzt äh, weiter Dungeons geplättet werden? Kommt jetzt mal endlich mal diese ultimativ krasse Bedrohung, Competition irgendwie? ich hatte das Gefühl, der Mann konnte sich nicht so richtig entscheiden, in, weißt du, welchen Weg er jetzt einschlägt. Das war so ein bisschen dieses, weshalb ich zwar schon an sich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde ganz gut unterhalten wurde, aber nicht so richtig geile Befriedigung hatte, wie wie ich
1: mir das eigentlich wünschen würde. So Weißt du, was ich meine? Ja, also ähm, ich... Ich, ich glaube grob zu wissen, was du meinst. Also äh, ich, ich spreche mal ganz kurz einmal ganz schnell diese Grundprämisse von dem Comic oder von dem war besser gesagt, ne? ist ja ein Webtoon, war kurz einmal an, ähm, damit die, die Solo-Leveling vielleicht doch nicht kennen und hier reinschauen oder auch zuhören. Mhm, ähm, ganz ja. kurz einen Abriss haben, es geht hier um einen sogenannten äh, Hunter, also um, um einen jungen Mann, Jin Woon müsste er heißen, wenn ich mich jetzt nicht, Jin -Wu Sung, ne? ja, äh, wenn richtig. ich mich nicht vertue. Und der ist ein Hunter. Die können in so sogenannte Dungeons quasi reingehen, die urplötzlich auftauchen, so Portale. Und dort drin dann eben äh, Monster von verschiedenen äh, Levelklassen quasi bekämpfen. Und äh, jin Woo ist eigentlich nur ein Hunter vom Rang E, also relativ schlecht. Es ist wirklich so der schlechteste Rang. Und hat aber die Fähigkeit erhalten, ähm, durch ein ja sehr, sehr merkwürdige... Äh, so eine merkwürdige Begebenheit, ja. ähm, dass er leveln kann und äh, sonst kann das eigentlich keiner und jetzt ist er halt so dabei, dass er mittlerweile auf einem S-Rang und teilweise sogar irgendwie höher ist und äh, na, also man merkt das so okay, da ist so ein Leveling-Vorgang und ähm, das was du ja glaube ich meinst ist einfach, dass du immer nur dieses Gefühl hast okay es geht halt immer nur höher und weiter und höher und, und es passiert keine keine Fall also es gibt keine Fall also die Höhe gibt es schon, die sogenannte Fallhöhe, aber es passiert einfach nicht gefühlt. Ne?
0: Ja, also ich, ich habe halt das Gefühl, einerseits ähm, wirft einem der Band, auch gepaart mit dem davor, auch schon so Fetzen hin, dass es da noch was Großes im Hintergrund gibt, ja, wo es irgendwie vielleicht noch hinsteuern kann, also eine ultimativ krasse Bedrohung und so. Aber dann habe ich das Gefühl, er schmeißt dir so einen Fetzen hin, geht aber den Weg dann nicht weiter. Dann, fäng, dann, dann macht der Band irgendwie was auf einmal, was so ein bisschen in den Romans Slice-of-Life-Bereich reingeht. Wo ich dann auch sage, hier, gar nichts gegen einzuwenden. Ja? Also kann gerne kann ein bisschen romantisches Feeling da auch mal mit reinkommen. Ich finde das ja gar nicht so schlecht, weil das den, den Hunter menschlicher machen würde so ein bisschen. Ne? Weil der verändert sich ja sehr krass. Die Idee ist ja gar nicht schlecht. Aber dann machen sie eine Szene, Beenden sie, schlagen buchstäblich die Tür zu und ja, okay, was war jetzt? Kommt da nochmal was oder nicht? Und so war das irgendwie die ganze Zeit. Also es gab eine echt starke Szene, die, die ich echt nochmal intensiv erlebt habe, und das war die Szene in der Highschool, ähm, wo Monster dann dort, das war, das war mal wieder dieser Moment aus den ersten Bänden, wo ich dachte, Wow, geil, jetzt geht's wieder. so ne? Und äh, also, das war für mich auch mit Abstand der, der, der Peak in dem Band, ne? wo es am besten, wo es am meisten zur Sache ging. Aber also ich wünsche mir einfach, äh, dass dieser Comic jetzt mal so ein bisschen seine Phase des wo will ich es hin jetzt langsam über äh, ja findet und mir wieder mal äh, sagt, okay, darauf steuern wir jetzt zu. Das würde ich mir in Band 9 schon echt wünschen, sage ich mal so. Von meinem Gefühl.
1: ja Das, was du beschreibst, das mit der Highschool jetzt in diesem äh, achten Band, das, das war auch sehr cool. Das ähm, war, glaube ich, aber auch cool, weil es hier wirklich auch mal um einen eventuellen also eventuellen Verlust ja auch mal ging. Ne? Also genau. es ist ja, es wurde mal wirklich ernst, es war mal wirklich bedrohlich. Und ähm, da habe ich auch schon wieder festgestellt, okay, äh, dass äh, das anscheinend nicht äh, mit dem Verlust des Hauptcharakters einhergeht, sondern dass du das eventuell nur über Nebencharaktere bekommen kannst, weil ja. unser Hauptcharakter durch dieses Leveln mittlerweile halt so krass overpowered gefühlt ist. Ne? Ähm, ich persönlich feiere das immer noch ab. Also ich wurde super gut mit dem unterhalten, weil ich aber auch gar nicht, ich weiß nicht, ich, ich habe mich daran gewöhnt. Ich hatte, ich glaube, das, was du jetzt hast, das hatte ich schon zwei oder drei Ausgaben mal davor. Ich habe das irgendwann auch schon mal gesagt. Also ich weiß nicht, es ist immer höher, 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 aber es passiert nicht irgendwie mal, dass da wirklich mhm. äh, der Hauptcharakter wirklich mal irgendwie am Boden liegt oder so. Und das ähm, mittlerweile denke ich mir, okay, das ist Style over Substance so ein bisschen, weil es sieht einfach ja. geil aus. Das hat ein, hat ein geiles Pacing, meistens, es kommen dann zwar so diese Slides of Life Sachen so mal vor, so ein bisschen, so, ne, vielleicht bahnt sich da mal auch so Romantic-mäßig was an, aber dann bleibt dieser Hauptcharakter einfach manchmal so unterkühlt irgendwie auch, ähm, dass ich das nicht richtig einstellt ne? und ich bin, also nach wie vor, ich freue mich, ich freue mich auch auf den neunten Band, ich will wissen, ja, wo geht es hin. Ich habe aber auch schon mal versucht, heute, äh, du hattest mir das ja vorab schon mal äh, zu, äh, zugeschickt, dass dir der achte nicht gefallen hat. So. Also, na, dass er nicht ganz also, so dich erreicht genau. hat, wollen wir so sagen. Genau. genau. Ich bleibe <lacht> ähm, dran bei der Serie,
0: ich freue mich weiterhin auf den nächsten Band. Genau.
1: Ja, Und ich habe dann mal versucht zu recherchieren, weil du dann sagtest, du weißt einfach nicht, wie viele ähm, Ausgaben es davon noch geben soll. Und tatsächlich wusste ich das auch nicht. Und ich habe mal nachgeguckt. Also, aber das, es ist halt nicht einfach. Man kann es irgendwie nicht wirklich sagen. Also, es könnte derjenige, der den Webtoon im Original gelesen hat, der könnte jetzt grob wahrscheinlich sagen, wie viele Bände das werden. Ich habe aber leider im Internet so schnell keinen gefunden, der diese Auskunft geben konnte. Weil es sind 179 Kapitel. Wir sind jetzt bei Kapitel 24 in, diesen, äh, in dieser achten Ausgabe. Das Ding ist allerdings. Ähm, dass der Kapitelumrechnungsfaktor nicht der exakt gleiche ist wie beim Webtoon. Das heißt also, ja. beim Webtoon sind die irgendwie anders gegliedert als bei uns. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel bei uns in einem Kapitel dann drin stecken. Ob das zwei sind, ob das drei sind. Also ich kann dir überhaupt nicht sagen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ob wir im Mittelpunkt sind oder ob wir mhm. schon so Richtung Ende entgegensteuern, ist ein bisschen blöd. Aber ich konnte es irgendwie leider nicht rauskriegen. Also Vielleicht
0: äh, weiß das ja einer unserer Zuhörer, Zuschauer und äh, gibt hier eine Rückmeldung. Insofern wären wir auch dankbar für. Ich, wie gesagt, also ich bin mal gespannt. Ähm, am Ende wird ja jetzt dann doch, glaube ich, auch wieder auf so ein so neues Szenario-Setting hingewiesen, äh, sodass man weiß, okay, ich glaube, in Band 9 wird es auch wieder richtig abgehen. So. Ähm, übrigens habe ich dabei interessanterweise am Dienstag oder Mittwoch ähm, bei Thalia gesehen, dass, es, äh, dass die auch neu, also Ultraverse ein neues Format Release gestartet haben und zwar bringen die jetzt die Lightnovel nochmal neu raus als Softcover. Neben mhm. den ja, sehr coolen stylischen Hardcover-Büchern habe ich gesehen. Hast du auch schon gesehen? Ja.
1: Nur da steige ich halt auch noch nicht so ganz durch, weil ich nicht war, also ich bin kein Light novel äh, Leser und ich glaube, also es sind mittlerweile acht Ausgaben bei den äh, Light Novels raus in Hardcover, soweit ich weiß. Und ich, mm. ich, ich weiß es nicht genau. Aber meine mm. Vermutung ist, eventuell, dass die damit abgeschlossen sein könnte. Ähm, genau wissen tue ich es nicht, weil komischerweise Hardcover unter dem, ich hatte ich hatte mal bei Amazon auch inter, äh, einfach zur Recherche mal geguckt, da war jetzt unter dem achten normalen man band mm. also, Sag ich jetzt mal von Ultraverse, waren nämlich so Kommentare: Ja, was ist das denn für ein Ende? Und bla bla bla. Und ich habe mir gedacht: Naja, das ist ja nicht das Ende. Also, es wird ja weitergehen. Und meine Vermutung war, dass vielleicht einige die Light Novel, sofern der achte Band da vielleicht das Ende ist, mit dem, mit dem Comic irgendwie verwechselt haben. Aber wie gesagt, da ich, ich bin da tatsächlich, werde ich da nicht ganz so schlau raus. Da wäre es irgendwie auch cooler, wenn ich sag mal, Ultraverse ja schon grob abschätzen könnte, wie viele Ausgaben das vielleicht werden. Dass man da sagen könnte, hey, das ist jetzt Band 8 von nicht, 14 oder 15. Das wollte ich auch gerade sagen. Da lobe ich immer Splitter ne? im Katalog ja. äh,
0: Band 1 von. Ne? Also ja. wenn die das wissen, schreiben die immer die Endzahl hin. Und das, das ist manchmal dann echt sehr hilfreich. Weil ich glaube, dass du auch, also jetzt mal abgesehen vom, dass du es einem hilft, preislichen Projekt auch einzuschätzen, also finanziell glaube ich, aber auch vom Lesen her, es macht einfach, man nimmt, glaube ich, die Sachen jetzt, also wenn man weiß, dieser achte Band, nur mal als Beispiel, ist der vorletzte. es werden acht von zehn, äh, beziehungsweise vorletzte, dann liest du, dann, dann, dann gehst du, nimmst du die Story, glaube ich, anders wahr, wenn, wenn du weißt, das ist der achte von 15 Bänden. Jetzt nur mal als Beispiel, weißt ja, du? Ja. Also, weil dann wäre es jetzt der, wäre es jetzt äh, der achte von 10, dann würde ich denken, uiuiui, also dann müssen die jetzt aber noch echt ein bisschen was hinkriegen, so, ne, damit es fertig wird, rund, so, mhm. ne, also, und, naja. Es liegt vielleicht auch ein bisschen, muss ich sagen, daran, äh, dass ich vielleicht deswegen den Band auch ein Bisschen schwieriger aufgenommen habt, vielleicht im Zusammenhang damit, was ich halt eigentlich drumherum gelesen habe, um, äh, um das äh, Comic. Aber bevor wir, ne, wir halten den Spannungsbogen aufrecht, bevor ich den auspacke,
1: zeig du uns doch mal, was du zuletzt gelesen hast. Ähm, ja, ich habe äh, zuletzt einen Comic gelesen, den ich jetzt gerade erst vor zwei Tagen gekauft habe, der ganz neu rausgekommen ist. Und zwar ist das ähm, The Astounding Wolfman. Von Robert, ja, von Robert Kirkman und von Jason Howard. Und das ist ein Comic, der seinen Ursprung quasi aus dem Invincible-Universum hat. Also Invincible bei CrossCult ja gerade mit äh, der zwölften Ausgabe abgeschlossen. Und jetzt hauen die so nochmal hinterher diese ähm, Zusatzserie mit äh, Stunning Wolfman raus, die äh, du ja auch schon komplett gelesen hast, in der Tat. Äh, hier bei CrossCult ist es jetzt so, dass diese Ausgaben im ja, sehr identischen Format erscheinen, wie eben auch die, die Invincible-Bände nur leider halt äh, erheblich dünner. Also ich würde fast behaupten, das ist so gerade mal die Hälfte von einem Invincible-Band äh, kostet dann trotzdem 20 Euro. Ähm, Invincible hat ja 30 Euro pro Band gekostet, aber äh, ja, das richtig, richtig Spaß gemacht, den zu lesen. Also man man, man muss auch nicht unbedingt Invincible dafür gelesen haben, um hier jetzt einzusteigen, würde ich also, ne, ich, ich kann jetzt die späteren Folgebände nicht beurteilen, also das sind jetzt hier, glaube ich, die ersten sieben Issues drin, wenn ich mich nicht vertue. Und äh, die ich hier drin habe, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt, äh, die, genau, sieben Stück sind es. Und, äh, ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Also hier geht es um Gary Hampton, ähm, so ein so Typ, der quasi ja angefallen wird durch äh, irgendein Tier und äh, man denkt erst, es wäre ein Bär oder so gewesen. Und dann stellt sich aber irgendwann eines Nachts heraus, äh, dass Gary sich äh, verwandeln kann und zwar in ja einen Wolfman, <lacht> quasi in so einen Werwolf. und äh, dann von einem ja, Vampir kann man sagen, aufgegriffen wird, gefunden wird, der ihn unterweist, wie man mit ja dieser großen Bürde, mit diesem Fluch quasi umgehen kann und äh, vielleicht nicht unbedingt ein, äh, ein Mörder, ein, ein Tierwesen ist, was quasi anfängt, äh, Leute abzuschlachten und äh, herummordet, äh, sondern vielleicht ein Superheld sogar damit äh, werden kann. Und ähm, da haben wir dann so Bezüge, die dann so Richtung Invincible gehen, weil wir den Schneider auch wieder kennenlernen, der die Superheldenkostüme äh, immer macht und so. Und das ist also mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also es hatte irgendwie genau die überraschende Komponente, die auch ein Invincible hat. Es hatte die gewisse Härte wieder, die ich auch erwarte. Und ähm, weiß ich nicht, die, diese Konstellation mit Werwölfen, Vampiren, die dann da auch vorzufinden ist das, finde ich, irgendwie cool, weiß ich nicht. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und gerade auch der Zeichenstil, der, ja. ich weiß nicht, ich finde den super, super geil. Also ich, ich muss unbedingt gucken, was der Jason Howard noch so gemacht hat. Weil dieser Stil, der hat mir so gut gefallen. Ich, ich bin da nicht von ausgegangen. Ich weiß nicht, ich habe so gedacht, ja gut, das ist so ein, so ein Auskopplungsprojekt und das kann da nicht irgendwie dran dran reichen, aber doch tut's irgendwie. Also es ist, äh, ich bin total begeistert gewesen. Äh, wir haben das ja auch schon direkt gemerkt, weil wir uns dann kurz danach dann auch schon wieder ausgetauscht hatten. Und äh, bei dir liegt das ja so ein bisschen zurück, dass du den mal gelesen hast, aber äh, ich weiß noch, wie du vor knapp über einem Jahr auch schon gesagt hast, ey, das ist mega, mega gut. Und da habe ich nur gedacht, "Ah ja, komm. <lacht> aber ja. ist so, ist so.
0: Es ist wirklich gut, also vielleicht einfach auch zum Hintergrund, weil du es eben reingeworfen hast, weil ich habe hier auch gerade mein Buch nochmal geholt und ähm, das sind, also es hat im, in der, im Gesamten hat es 25 äh, Issues. Also okay. so wie das mal hier im also im US-Bereich ist das quasi als so ein äh, etwas dickere Deluxe-Edition äh, erschienen. Die nennen das hier Complete Collection. Und da haben die diese da haben die quasi die 25 Issues dieser ja, nennen es, weiß ich nicht Maxi Maxi Serie oder so äh, genommen plus das Invincible Issue 57. Ja, das ist ja das, wo quasi sich das einmal kreuzt, ne, das ähm, in, in der in der Invincible-Handlung. Ja. Äh, das haben die da an die chronologische Stelle mit reingepackt und äh, so äh, ist das. Also 25 Ausgaben ist eigentlich eine schöne runde Sache. Ich schätze, weil ich bin so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, über die sieben Issues, weil dann frage ich mich, wie viele sollen das werden? Machen die dann vier Stück, zweimal sieben und oder. oder äh, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Also bisher gesehen habe ich ja, der zweite ist ja schon angekündigt. Also da kann ja. man auch das Cover und alles schon sehen. Der Preis ist der gleiche mit 20 mhm. Euro. Also gehe ich davon aus, dass da auch wieder sieben äh, Issues drin stecken. Außer ich weiß nicht, sie machen da vielleicht acht rein oder so. Dann wärst du schon bei 15. Aber dann hast du immer noch verbleibende 10 und das dann als dritten. Also irgendwie äh, komische Aufteilung. Ne? Also ja. Das ist das also ich hoffe zumindest, dass sie das
0: eine Invincible-Issue trotz des doppelt Gemoppelten da dann trotzdem noch mal mit reinprinten, damit du so diesen flüssigen Lesefluss hast und dir nicht vorher im Internet noch mal raussuchen musst, ey, Ab welcher Stelle sollte ich das nochmal lesen und dir dann das passende Issue aus einem deiner Sammelbände daraus zu holen? Das, das finde ich schon schön, wenn ne, cross diesen Service bieten würde. Ich finde es zumindest gut, was du gesagt hast, dass es wenigstens formatstechnisch die gleiche Höhe hat, sodass du es hinter die äh, Bände stellen kannst. Ich finde, das ist immer schon mal schon wichtig, so von der Sammelästhetik her, wenn ich da mal so ein bisschen klug scheißen darf. Und äh, ja. Aber wirklich, also ich, ich bin sehr gespannt äh, zu hören, wenn es dann weitergeht und ähm, ja, vielleicht reden wir dann nochmal, wenn es abgeschlossen ist. Ich kann zumindest von meiner Seite aus sagen, auch wenn es, wie gesagt, schon eine Weile her ist, ich fand es halt toll, ähm, das habe ich schon mal gesagt, das ist für mich eigentlich die perfekte Form von einem Spin-Off. Für diejenigen, die, äh, die Invincible gut fanden und einfach Bock auf mehr haben, den gibt es noch mehr, aber wer es nicht liest, ähm, hat nichts verloren. Ja, du brauchst es nicht, um irgendwas zu verstehen. Es macht das Erlebnis nur noch ein bisschen toller. Also, ich finde im Nachhinein, wenn du dann weißt, boah, also sagen wir mal, du hast jetzt äh, das äh, komplett durchgelesen, das Wolfman. Und dann weißt du irgendwie, es gibt ja immer mal wieder diese Punkte bei Invincible, wo diese Wolf-Crew dann auch auftaucht, ne? wo er mit seiner Hutter, seiner Gang, sage ich mal, in irgendwelchen. Und es ist einfach, du, du brauchst es zwar nicht, es ist aber cool zu wissen, wie das kam, dass die jetzt da sind. So, ne? und, äh, und das, das finde ich eigentlich mal perfekt, wenn es dir die Möglichkeit gibt, das Erlebnis noch ein bisschen tiefer zu machen, dich aber nicht quasi in deinem Verständnis abschneidet, wenn du es nicht gelesen hast. Ja? Also es, es, es schließt keinen aus, aber es lädt ein. Und das finde ich toll an Wolfman.
1: Yes, es hat dann dadurch so einen Mehrwert. Ne? Deswegen, genau. was du eben gesagt hast mit dem Kapitel, was die hoffentlich dann da auch mit reinpacken, das hoffe ich auch ganz stark, weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht noch kein Invincible gelesen haben, aber genau. jetzt mit Astounding Wolfman anfangen. Ne? Also, und dann kannst du damit auch anfangen, kannst das zu Ende sammeln und dann hast du ja die Überschneidung dann da drin und denkst mhm. dir, wow, was war das denn? Ja, da muss ich vielleicht in das andere Universum, na, oder ja, es ist ja im Grunde genommen das Gleiche, aber da muss ich in die andere Reihe vielleicht auch nochmal reinlesen. Also, es wird bestimmt Leute geben, die durch ähm, durch den Astounding Wolfman wahrscheinlich zu Invincible dann kommen und nicht andersherum, so wie es jetzt bei mir oder bei dir eben der Fall war ne? und ja. Das, äh, so ist es cool. So ist es wirklich äh, cool gemacht. Und ähm, ich würde mir am liebsten noch viel, viel mehr eben aus diesem Gesamtuniversum wünschen, weil bisher, ich mag diese Konsequenz einfach. da dran. Aber ich denke mal, das ist nochmal ein Thema zu einer anderen Zeit, weil wir haben ja in Winzebe auch beide gelesen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das mal in irgendeiner der späteren Folgen ja. äh, mal
0: Also packen. wir haben uns das vorgenommen, aber ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, glaube ich, äh, da ein bisschen Gnade mit uns, weil das ist so ein großes Thema. Da wollen wir uns auch dann ein bisschen darauf vorbereiten ne? und nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus drüber reden. Und, äh, aber ich, das werden wir auf jeden Fall mal machen. Ne? Wir haben das uns eigentlich überlegt und das machen wir. Okay, wenn du magst, haue ich meinen anderen Titel raus, der mich, äh, den ich tatsächlich vorgestern dann beendet habe und wo ich tatsächlich aber auch schon beim Fortsetzungsband gerade am Lesen bin. Und zwar lese ich jetzt auch endlich mal Swamp Thing von Alan Moore. Ähm, Band 1 habe ich jetzt durchgelesen. Ähm, das ist die Absolute Edition, die ich mir hier gegönnt habe. Und äh, ja, so eine, irgendwie, ja so, so eine der Lücken der Schande bei mir, die ich die ganze Zeit hatte. Ich bin ja Swamp Thing Fan, echt richtiger Swamp Thing Fan, hatte das aber tatsächlich nicht gelesen. Ich bin ja so ein New 52 Kind und bin deswegen mit dem Scott Snyder Run sozusagen groß geworden, ähm, den ich auch ne, total verehre und äh, feiere, aber kannte halt noch nicht das. Natürlich wusste ich, ne, dass alle immer sagen, yo, Alan Moores Swamp Thing, das ist so der King äh, des, äh, des Swamp Thing Universums. Ähm, und jetzt konnte ich das endlich, äh, oder jetzt kann ich das endlich mal äh, nachholen. Also zum Grundszenario über Swamp Thing, vielleicht ist mal ganz kurz zusammengefasst, es gibt diesen Wissenschaftler oder gab diesen Wissenschaftler Alec Holland, der ähm, zum Thema Botanik geforscht hat in den Sümpfen von Louisiana und der dann bei einem Unfall verstirbt. Und ähm, ja, jetzt ist es halt schon die Frage, wie formuliert man den nächsten Satz, weil es gar nicht so eindeutig ist. Man könnte jetzt sagen, kehrt als Swamp Thing zurück. Wo man jetzt die Frage ist, das wirklich so oder kehrt ein Wesen, es entsteht ein äh, Pflanzenwesen ja, namens Swamp Thing, was auf jeden Fall die Erinnerung und das Bewusstsein von Alec Holland hat. So würde ich es jetzt einfach mal äh, versuchen zusammenzufassen. Und was jetzt als, ja, so eine Art Hüter des Waldes oder Hüter der Natur mehr oder weniger auftritt, was gleichzeitig aber auch die persönlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, immer noch hat und eigentlich auch gerne fortführen möchte, die Alec Holland hatte. Ja, ähm, Er hatte, er hatte, also Alec Holland hatte eine Frau, Linda, die aber ebenfalls bei dieser Explosion ums Leben gekommen ist und hatte dann aber noch ein befreundetes Paar, wo er vor allem auch eine engere be äh, freundschaftliche Beziehung zu äh, der Frau hat, Abby Arcane, ähm, mit der er ja auch als Swamp Thing, also oder das Swamp baut sozusagen im Laufe dieses Bandes äh, eine immer tiefere Beziehung äh, zu, zu Abby auf. Und dabei ja werden sehr viele unterschiedliche Geschichten über natürlicher Natur, äh, aber auch realer äh, Natur erzählt. Ähm, und mich hat das, und deswegen sage ich, vielleicht habe ich Solo-Leveling ein bisschen schlechter äh, wahrgenommen, weil mich das so geflasht hat muss ich ehrlich gestehen also ähm, ich finde das so, fand jetzt die erste äh, die, den ersten Band so gut das Artwork von Stephen Bissetti, es sieht so toll aus auch die Panelspielereien die dabei sind ähm, also ich habe auch unheimlich lange daran gelesen also ich habe so roundabout so einen ganzen Urlaubstag an dem Buch gelesen und ich habe den Tag davor an einem Tag äh, genauso den kompletten ersten The Boys Omnibus durchgelesen, der glaube ich mindestens das Doppelte an Seiten hat. Also da sieht man, wie viel Zeit ich mir damit gelassen habe, weil das einfach so fantastisch aussah. Und es äh, geht auch äh, genauso. Also ich bin gerade mitten in der zweiten, in einem zweiten Band davon, ähm, und äh, es, also es geht auch genauso stark weiter und ja, ich bin total begeistert also ich würde es vom wenn man es vielleicht vom Feeling her äh, versucht so ein bisschen zu labeln, dann würde ich sagen, auf der einen Seite habe ich so ein bisschen John Sinclair Schauergeschichten Vibes irgendwie so, weil dieses dieses diese Gruselding da stark drin aber dann ist gleichzeitig Ellen Moore auch so literarisch philosophisch irgendwie dabei, wo man wirklich also ans Nachdenken, zum Nachdenken angeregt wird, zum Träumen angeregt wird und so, also das ist wirklich, also du hast glaube ich mal zu mir gesagt, Tilo, ich glaube, das wird ein ganz besonderes Erlebnis für dich und genau das ist es. Also genau das ist es geworden und ist es auch noch. Also fantastisch,
1: mindblowing, muss ich echt sagen. Ja, ist so. <lacht> also, also was, was soll ich noch großartig dazu sagen? Ne, das ist, ich ich, ich habe mal gerade nachgeguckt. Ne, also, ich muss ja jetzt zu meiner Schande tatsächlich gestehen: Du hast ja diese äh, Bänder jetzt komplett gekauft, die es äh, von dieser Alan Moore Collection ja gibt. Ne, eben als Absolute Edition ne, im US-Format, ähm, ist also super großes. Ich selber besitze die drei Ausgaben als sogenannte Deluxe-Ausgaben, die bei Panini erschienen sind hier in Deutschland. Und ich habe mal gerade nachgeguckt, wann ich den ersten Band mal reviewed habe auf ähm, dem YouTube-Kanal. Und das ist, also die steht nur vor zwei Jahren. Also das heißt, das ist über zwei Jahre her. Und der war wirklich genial, phänomenal. Und ähm, ich muss auch sagen, ich sehe gerade, ich gucke eigentlich die Aufrufzahlen an ne, von dem Video und gerade ein bisschen überrascht, so, weil das Video ordentlich Aufrufzahlen hat. Also richtig krass, äh, mega cool. Da merkt man oft, wie, wie das Interesse an, an Swamp Thing dann mal da war oder da ist. Ähm, das ist was Besonderes halt auch in dieser Form von Comic-Darbietung dann für viele bedeutet. Und zu meiner Schande, zu meiner absoluten Schande, muss ich ja gestehen, ich habe den zweiten Band mal angefangen. Und dann ist danach einer gewissen Geschichte, wo du jetzt gerade aus Zufall bist, ist da ein Lesenzeichen reingewandert und ich habe dann irgendwie nicht mehr damit weitergemacht. Also das ist äh, wahrscheinlich aber auch, weil ich diese Bände nicht mehr bei mir in dem Fokus stehen hatte. Ich habe ja letztens mal bei mir alles wirklich, was ich äh, auf dem Lesestapel oder was bei mir rein theoretisch auf dem Lesestapel liegen sollte, aus, die, aus den Regalen wieder rausgekramt. Und wirklich äh, gestapelt, einfach damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was habe ich eigentlich noch nicht gelesen. Ja. Und jetzt, wo du das, du hast mir nur zwei Bilder zugeschickt über WhatsApp. Zwei Bilder aus dieser Absolute Edition. Und in meinem Kopf haben irgendwelche Synapsen sich irgendwie nie verbunden oder irgendwie nie wieder was ausgesendet und haben gesagt, Alter, weißt du noch, hey guck dir das an, das sieht phänomenal aus, das ist, weißt du noch, ne so das ist, als ob du auf einem Trip wärst so ist nun mal dieser Comic zum Teil auch wirklich. Ja. Und ich habe mir meine zweite Deluxe-Ausgabe genommen, habe festgestellt, okay, so weit war ich und habe angefangen, den Trip wieder weiterzulesen. Ne? Und, ist, äh, ja. Leider nimmst du dem Ganzen das jetzt schon vor, weil, ähm, wenn ich jetzt nachher gefragt werde, ey, was äh, werde ich jetzt lesen, muss ich nun mal sagen, dass ich äh, das tatsächlich ähm, jetzt erstmal weiterlesen werde. Ich, ich aber auch. <lacht> <lacht> weil ich hier auch mittendrin bin. Deswegen. Also
0: deswegen... Ähm, ne, Wir haben also, eine ich habe eine andere Frage fürs Ende, deswegen. Also insofern, ja, okay.
1: Okay. Aber
0: ja. geht, ja. Die und tun, geht mir ich ich habe
1: einfach jetzt weitergelesen und habe wieder gemerkt, es ist, einfach, es ist einfach unwahrscheinlich. Also unbeschreiblich gut irgendwie. Also das ist... Ich, ich habe es die Tage schon bei dir gesagt, irgendwie ähm, per Nachricht, ähm, wenn man mal überlegt, zu so, was für einer Zeit das erschienen ist, das ist, noch, das ist vor meiner Geburt quasi <lacht> gewesen. Ne? Und wenn ich mir angucke, wie, wie das gezeichnet ist, wie da mit Panels umgegangen wird, ne? was da für, für, für Ideen hinterstecken, ne? was für eine tolle Atmosphäre an, an Horror das ganze Ding auch noch transportiert. Ähm, das ist unbeschreiblich gut. Also jeder, der das noch nicht gelesen hat, äh, sollte und, und sich im... Ein bisschen so auch für Horror, mein Ding auch so ein bisschen in diese Buddy horror richtung interessiert. Ne? Und unter anderem, das ist nämlich wahrscheinlich auch für dich ein großes Highlight äh, jetzt gewesen, mit Band 2, äh, sich für die ähm, absolute, ähm, ja, wie soll ich sagen, für, für, für die Existenz oder dass das Einführung, die, die Einführung eines neuen DC-Charakters interessiert, und zwar John Constantine, weil der hat da seinen allerersten Auftritt und wurde da überhaupt erstmalig in dieses gesamte DC-Universum mit äh, eingeführt. Das ist halt auch noch mal phänomenal, ne? weil er halt schon so einfach, er ist so, wie wir ihn kennen, einfach so da drin. Ne? Ja. Also das ist äh,
0: schon was cool. Ich, was ich tatsächlich sehr interessant fand, ähm, also wenn man sich das ja mal durchliest und so, was damals die Gedanken waren von Alan Moore, als er sich John Constantine ausgedacht hat, hat er ja immer gesagt, nur optisch auf jeden Fall Ding. Ja. Und ich finde, Steven Bissetti ist derjenige, der es auch am stärksten trifft. Also er zeichnet ihn wirklich auch von den Gesichtszügen unheimlich nah ans Ding. Äh, also viel näher als es ein Steve Dillon oder so. Steve Dillon behält zum Beispiel noch die Frisur bei, sehr stark, Ne, aber, äh, aber Steven Bissetti trifft, finde ich, die Gesichtszüge von Sting. Ja? Also... Mhm sehr sehr gut also es ist wirklich abgefahren Nee, ja, also ganz große Empfehlung und eine Sache möchte ich mal erzählen weil die haben mir wirklich das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen im, im wahrsten Sinne des Wortes ich habe davon schon gehört in Review Videos und so bei Leuten die darüber berichtet haben aber diese Absolute Editions im Englischen die die haben so einen Stoffbezug das ist so wie Moos ja also wenn du das Buch hast also das, 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 das ist ein Feeling beim Lesen, wenn du das in der Hand hältst. Das ist, äh, also sowas, also das, damit reizt sich das wirklich äh, zu meinen absolut echt äh, besondersten Editionen ein. Also da ist DC echt mal die Extrameile gegangen, von der man oft redet, die aber selten erfüllt wird. Hier wurde sie es, ja. Also wirklich ganz, ganz großartig, mit ganz viel Liebe gemacht. Toll, Leseband und sowas auch noch alles dabei, aber, aber dieser Moosbezug, also moosartige Stoffbezug, so texturiert, das, also das ist aber was ganz Besonderes. Also ich habe tatsächlich kein Buch, was vergleichbar so ist von, von der, ne? Also klar, man hat mal mittlerweile auch mal das ein oder andere Buch, wo so eine Art Fake-Leder-Look oder sowas dran ist, ne? Aber das Hut ab, wirklich, Hut ab. Aber jetzt ich auch auf mit der Hub
1: lobhudelei Das, das klingt, klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm ja, aber du, du, bist ja, du bist ja auf dieses Absolute-Ding jetzt gerade erst vor, vor kurzem drauf gekommen. Also diese Absolute-Editions sind ja richtig, richtig dicke, äh, überformatige Klopper. Und ähm, ich glaube, das liegt unter anderem auch so ein bisschen, bisschen an dem, was du so im Urlaub so gesehen oder auch erlebt hast. Du hast es ja eben angesprochen, du warst jetzt durch äh, das Urlaub, warst mal ein bisschen weg, nicht nur zu Hause. Und äh, bist dann sogar außerhalb von Deutschland unterwegs gewesen. Ja. Und ähm, ja, weiß nicht, wie, wie war denn der Urlaub? Ja, du, ähm, wie immer zu kurz, ja, erste,
0: erste Antwort. <lacht> ähm, aber also ich hatte ja zwei Wochen Urlaub, es war ja tatsächlich, als wir unsere letzte Folge aufgenommen hatten, ne, da war ich ja quasi frisch im Urlaub und jetzt ist quasi frisch mein Urlaub kurz vorm Ende leider. Und wir sind äh, dann zwei Tage, ein oder zwei Tage später, sind wir, ähm, wir haben ehrlich gesagt seit äh, anderthalb, zwei Jahren so eine Standardurlaubsdestination. Wir fahren immer mit unserem Hund nach Holland, mieten uns da immer irgendwas. Äh, Ferienhaus, Ferienwohnung oder sowas. Das haben wir diesmal auch gemacht. Nur diesmal waren wir an einer anderen Ecke von Holland. Nämlich, und das habe ich dann durch dich erfahren, weil du hattest doch mal auf der Karte nachgeschaut, weil ich die ganze Zeit so gedacht habe, wir sind so im nordwestlichsten Zipfel von Holland. Nee, falsch, wir waren im südwestlichsten Zipfel von Holland. Ja, wir sind also tatsächlich auch die meiste Zeit äh, durch Belgien gefahren. Und unsere Location, also es war in Breskens, war halt auch ganz nah an der belgischen Grenze. Ja, Und äh, wir haben dann einen Erlebnistag gemacht, wo wir nach Belgien gefahren sind, wo wir uns einerseits Brügge angeschaut haben. Haben wir beide uns ja auch ein bisschen drüber unterhalten, weil wir ja auch beide den Film Brügge sehen und sterben äh, ganz großartig finden. Und deswegen ja, ne, musste man sich das mal anschauen und auch mal so eine belgische Waffel. Übrigens, also hier an der Stelle echt eine Empfehlung noch nie so eine geile belgische Waffe gegessen und dann haben wir von da aus noch einen zweiten Stop eingelegt, zwar gar nicht so weit und sind nach Gent gefahren. Ähm, Gent ist so eine etwas größere belgische Stadt, längst nicht so schön wie Brügge, also nur so rein vom Erleben her ist Brügge viel, viel schöner. Aber in Gent gibt es einen Comicladen ja? und das ist äh, für alle, die das interessiert und gerne mal nachgoogeln möchten, ähm, zwar ist das der World Ends Comic Center, heißt der. Und ähm, da war ich ähm, und das war, also das war ein total toller Laden. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe so einen geilen Comicladen ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also so, man muss vielleicht mal so ein bisschen vom Fokus, wenn ich darf, kurz mal erklären, wie dieser, was der Laden so für eine Ausrichtung und Strategie verfolgt. Der äh, ist quasi so zwei in eins, so ein bisschen wie, glaube ich, ein Laden bei dir äh, in der Nähe auch. Also das heißt, der hat nicht nur Comic, äh, Graphic, Novel, Manga, der hat auch noch eine zweite Sparte, nämlich Trading Card Games, Tabletop Games und sowas. Mhm. Und dann ist der dabei aber auch noch wirklich, ja, Kaffee, Kneipe, also Sit-In, sage ich mal. Das heißt, die haben auch eine Bar, die haben auch ganz viele Tische und zwar wirklich, also auch Separettische und sowas. Du kannst da teilweise, haben die draußen Tische, wo du an einem, am Fluss sitzen kannst und sowas. Also du kannst halt auch noch richtig geil chillen, jetzt mal um es mal ganz doof zu sagen. War halt auch cool, ne? Hunde sind erlaubt gewesen. Ne? Also mein, äh, mein Hund, der hat dann da, durfte auf einer Couch pennen, war eigentlich auch nett. Ja, also... Äh, war wirklich cool und ähm, vom Comic-Angebot her muss man dazu sagen, hat der äh, hatte, hat dieser, äh, der World Ends ist, hat sich komplett auf US-Comics fokussiert und zwar was die Sprache angeht, also die haben schon auch Mangas und sowas, aber alles halt in englischer Sprache, was natürlich für mich dann ganz cool war, ne weil ich ja durchaus gerne auch mal gerade US-Comics oder so dann halt auch äh, im Englischen direkt lese und deswegen konnte ich da wunderbar shoppen äh, und hab da leider auch sehr viel Geld ausgegeben, muss ich gestehen. Also es war, war echt nicht günstig. Ähm, und ja, also manchmal habe ich ja das Gefühl, dass es so ein bisschen Schicksal ist. Ich interessiere mich seit einer Zeit für eine gewisse Absolute Edition. Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Auf jeden Fall, als ich in Gent war, ist mir dann eine... Ja, es ist keine Absolute Edition, weil es vom anderen Verlag ist, nämlich von IDW. Und zwar von IDW ist mir die Martini Edition... Ähm, sofort aufgefallen, weil sie ehrlich gesagt, ja, man, man, man kann sie halt auch schwer übersehen. Ich kann, ich kann mal versuchen, die im Ansatz zu zeigen. Also ich muss schon sehr zurückgehen, ja, um, um, äh, um das zu zeigen. Also die ist das ist ein riesiger Klöpper, auch im Schuber, wie man hier sieht. Vielleicht kann man auch erkennen, so ne, die hat so eine Lederoptik, ähm, was das Buch selber angeht und die sah einfach so toll aus, dass ich gesagt habe, ich habe da eigentlich gar nichts, ich hatte das noch gar nicht gelesen, aber es ist so ähnlich wie mit Swamp Thing eigentlich davor. ne, wir sind beide, wir sind halt eigentlich so Krimi-Fans. Es ist eigentlich, also es gibt keinen Grund für Leute, also für Comic-Fans wie uns, Parker nicht zu lesen. und äh, ja, deswegen habe ich die mitgenommen. und ähm, das hat, das hat so einen Spaß gemacht, ähm, das zu lesen, dieses Artwork von Darwin Cook zu genießen, ja, und sowas, also, dass ich angefangen habe, eben über dieses Absolute Edition Format halt auch nochmal neu nachzudenken, so, ne? also vorher war das eigentlich jetzt nicht so wirklich bei mir auf dem Schirm, ja, weil ähm, die halt auch sehr teuer sind, rein wenn man so aufs Preis-Seiten-Verhältnis guckt, ne? ich bin so jemand, ich gucke schon immer ganz, also ich bin ja durchaus bereit, gerne, ja, viel Geld für ein einzelnes Buch auszugeben, das sieht man ja alleine nur an dem kleinen Hintergrund, den ich hier habe. Aber meistens ist da das Preis-Seitens-Verhältnis immer sehr, sehr gut. ja. Und das ist es halt auf dem Papier bei so einer Absolute oder Slipcase-Edition halt eher nicht so. Ne? Aber ich kann es nicht so richtig sagen, Ingo, aber das, das macht was mit einem. Also ich, also ein bisschen kann ich, weiß du hast mal eine Zeit lang sehr stark von diesem, ich glaube, Van Gogh-Comic äh, geschwärmt, der ja auch so riesen Kilometer groß ist. Ja, und ich konnte es tatsächlich jetzt stärker nachvollziehen, weil das war so toll. Gut, hier kommt noch dazu, dass das so ein raues, mattes Papier ist. Und äh, dann ist ja der Parker-Comic auch nur so dreifarbig äh, von der Kolorierung her. Das hat total toll gewirkt, als würde man in so einem riesigen Pergament-Zauberbuch-Blättern so ungefähr. Ne? Also so die Seiten umschlagen und so. Das war irgendwie ein total tolles Feeling. Es hat echt Spaß gemacht. Mal abgesehen davon, dass auch der Laden total toll war. Also äh, ich, äh, Gott sei Dank hat mein Hund da einfach nur ganz entspannt pennen dürfen, weil ich habe da wirklich auch eine Weile gebraucht, durch diese ganzen Katakomben zu laufen. Das war dann immer so in so Keller-Katakomben. Mhm. Also total spannend. Und ja, wie gesagt, und da... Äh, hat mich diese, äh, diese Martini-Edition von Parker begeistert. Also
1: äh,
0: im Deutschen gibt es die auch. ne? Also man, man kann die sich im Deutschen auch kaufen bei Schreiber und Leser. Die ist da halt leider, muss man sagen, nicht ganz so groß. Ne? Aber zumindest können wir die Sachen auch kaufen und für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, boah, ich würde das auch gerne lesen, aber mir sind solche super, super Deluxe-Bände preislich dann doch ein bisschen über dem Budget vielleicht so eine Info noch, im Englischen zumindest kommt jetzt so eine Art Kompendium raus, das ist quasi der komplette Inhalt von den ganzen, also was in den beiden Parker-Martini-Editionen gesammelt ist, in einem dicken Softcover. Also das heißt, jetzt hat man eigentlich die Wahl, günstig, deutsch, englisch, luxuriös, ne? also jetzt kann, ich würde behaupten, jetzt kann sich jeder den, den Stoff, den meiner Meinung nach jeder lesen sollte, in für ihn im, in der richtigen Version besorgen. Ne? Je nach Geldbeutel, je nach Sprache. Ich glaube, jetzt hat man eine ganz gute Wahl. Ne? Und ähm, ja, also das, das habe ich erlebt und äh, das war, war wirklich schön. Also ich wünschte, also mir, mir hat auch dieser Gesellschaftsaspekt gut gefallen, ja? dass ich mich da quasi auch aufhalten kann. Ja, also das fand ich richtig cool Zu überlegen, wenn ich mir jetzt vorstellen würde Wir beide wären jetzt unterwegs Gehen in diesen Comicladen rein, kaufen uns einen Comic, können dann noch quatschen Können uns dann sogar theoretisch noch mit einer Cola Oder so hinsetzen äh, In gemütlichen Lounges Und den Comic durchlesen, danach drüber reden Weißt also du, also da kommt dieses Gesellschaftliche, was ja eh schon immer ein Aspekt Am Comicladen eigentlich ist ne? Wird da eigentlich nochmal so, so aufs nächste Level äh, Gehoben, ne? also das hat mir echt äh, Gut gefallen, das war toll
1: ja, es klingt, klingt auch mega, mega cool, also gerade eben mit diesem, ähm, was du jetzt ja zuletzt sagtest, mit diesem, dieser Möglichkeit, dort noch chillen zu können, ein bisschen abhängen, ne? vielleicht genüsslich irgendwie ein Getränk äh, zu sich nehmen, ne? den Comic irgendwie lesen, oder äh, und, und sich dann vielleicht mit Leuten auszutauschen, vielleicht auch mal zu sagen, so, ne, man guckt mal nach links, man guckt mal nach rechts und denkt sich so, ach cool, was liest denn die Person, und dann so, ah, Ne, kann man ja auch mal so ins Gespräch kommen, einfach vielleicht auch mit Personen, die man gar nicht kennt, indem man sagt, ah, der ist toll, den habe ich auch schon mal gelesen, oder dass man mal sich erkundigt, was ist das denn genau, ne? weil dafür ist das einfach immer zu groß, ne? also es gibt zu viele Möglichkeiten, ne, was wir so lesen können, und ich habe diese, diese Parker-Edition, äh, zumindest die es hier zu bei Schreiber und Leser gibt, auch schon das eine oder andere Mal äh, ins Auge gefasst, hatte den glaube, den ersten oder den zweiten Band auch irgendwann schon mal richtig in den Händen gehabt, äh, Bei mir gerade die, die Thematik und eben auch die Zeichnung von Darwin Cook äh, sowieso zusagen, ne? also ähm, gerade auch von, von ihm als Künstler, da wir ja da nun mal jetzt auch nichts mehr nachbekommen, ne? muss man dann die Werke, die er zu seiner Lebzeit geschaffen hat, irgendwie dann auch dementsprechend so ein bisschen würdigen und, und huldigen. Ne? Das war auch der Grund, warum ich, ich habe jetzt vor kurzem ja von Schreiber und Leser auch diese äh, Crime-Bände äh, November vorgestellt, die bei Image erschienen sind. Und da ist die, die, die Zeichnerin auch, die die so dicht an dieser, dieser ursprünglichen Art von Darwin guckt dran, dass ich zwischenzeitlich dachte mal so: Wahnsinn, das ist wie so ein, wie so ein uneheliches Kind, was man nicht kennt, irgendwie. Ne? Und äh, mhm. ja, gerade diese Riesen-Edition, die du hast, ne? das ist schon äh, sehr, sehr cool. Also, man, man merkt dann ja auch dann sofort, okay, da ändert sich so, 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 so ein bisschen die, die Ansicht dann auch auf diese also auf die Formate, auf die Comics selber. Ne? Also ich war dieses Jahr auch in, in Holland im Urlaub, war da auch in einem Comicladen. Also ne, ich kann das auch fast nur jedem mal empfehlen. Ne? Also während du total im Süden warst, war ich total im Norden. Also das ist, glaube ich, der nördlichste Comicshop, den du, glaube ich, damit haben kannst. Das ist nämlich Stripes in Zoo, wo ich war. Allerdings äh, ist das wirklich ein reiner Comicladen so gewesen, also ohne jetzt, dass man da jetzt ein Café oder so irgendwie
0: mit drin hatte.
1: Ich habe mir da selber auch nichts äh, geholt, sondern war eher nur aus Interesse da, weil das meiste dann doch schon eher auf Holländisch da war. Die hatten auch sehr ausgewählt englische Titel damit bei. Man kann mal das Glück haben, dass du dann vielleicht auch über dem Weg am äh, Titel die vielleicht gar nicht mehr verfügbar sind oder von denen man auch in dieser Form, also in dem speziellen Format vielleicht auch in Deutschland noch nie was gesehen hat. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, ich habe da ganz viele Titel entdeckt, die bei uns äh, zulande zum Beispiel von Splitter ähm, ähm, verlegt werden, sowas wie die Fünf Reiche und äh, die, äh, ich weiß nicht mehr den Verlag, der dahinter steckte jetzt in, in Holland, aber da war es zum Beispiel so, das waren alles Softcover alben ich. In, ja, das auch,
0: auch Storm, also in einem anderen ja. in einem Zeitschriftenladen habe ich Storm eine äh, holländische äh, Ausgabe gesehen, das sind auch Softcover
1: ja. Ja. Und, und da denke ich mir dann auch wieder, ja irgendwie ganz interessant, wie das von Land zu Land irgendwie dann auch äh, unterschiedlich sein kann ne? und Einerseits hat mich die, die äh, große Fülle, die es in diesen Laden gab, auch fast schon wieder so ein bisschen erschlagen, also äh, die Leute, die einen Comicladen haben, die kennen das vielleicht, wenn man den Laden selber kennt, dann kennt man den irgendwann in- und auswendig, aber wenn man dann wirklich in Geschäfte reinkommt, die oftmals sogar dann vielleicht noch größer sind als der Laden, den man dann kennt, ne, dann ist das wirklich, also ich merke das jedes Mal, wenn ich allein in Hannover bei Comics bin, ne, da fahre ich meistens so im Jahr ein, zwei Mal irgendwie bin ich dann da, ich bin wirklich ich bin erschlagen. Also das ist so, das ist so groß. Ich kriege so viel. Ich äh, denke dann jedes Mal auch so, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn jetzt so, ne? So mitnehmen. Ne? Dann guckst sie oh, sie haben das, sie haben dies und das ist nicht ganz so einfach. Ne? Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag das. Ich finde es cool, auch mal dann im Urlaub und das, du hattest mir ja Fotos auch gezeigt, das sah sehr, sehr, ähm, sehr toll aus, auch von der Auswahl und ja, irgendwie haben wir beide im Zug dessen ja auch so ein bisschen dann mal so drüber nachgedacht, wie, wie dieses ganze Thema mit den verschiedenen Formaten äh, so so ein bisschen jetzt über die Zeit, wo du auf das, den Geschmack von Absolute Edition jetzt gekommen bist, ähm, wo du und auch meine Wenigkeit, wo wir gestartet sind ne? mit, mit, mit Comics. Ne? Wir sind ja jetzt nicht irgendwie einfach mit äh, bibliophilen Ausgaben irgendwie äh, angefangen und haben gedacht so, oh, hier, guck mal, ne, da ist so ein mega Ultraband, ne, wie jetzt in meinem Fall mit Van Gogh oder ähm, anderen Ausgaben, ne, bei Splitter habe ich ja auch die ein oder andere Diamond Edition ne, von, von, von dem ein oder anderen Comic, und die sind ja auch einfach so groß, die passen halt in kein Ikea-Regal rein, was ich besitze und so ist es ja bei dir, glaube ich, auch der Fall mit diesen Editionen, ne? Und, ich ähm, ich habe
0: ich hab tatsächlich Glück, also vielleicht einen Tipp, den ich geben kann, immer an der ja. Stelle. Ja? Also, ich habe jetzt folgendes gemacht: Ich habe bei meinem ähm, Billy-Regal, was mein Hardcover-Manga-Regal ja ist, ne, also wo ich meine ganzen Hardcover-Mangas drin habe, da habe ich mir ganz nach oben ich mir ein Regalbrett abgegrenzt, neu gemacht, was so ganz, also wo der Abstand relativ niedrig ist, und da kann ich jetzt so ein paar übergroße Bände längs reinlegen. Das habe ich jetzt gemacht. Also, vielleicht mal so als Überlegung, wenn du so ein paar Bänder hast, fällt, fällt mir jetzt tatsächlich gerade spontan ein. Ist vielleicht jetzt nicht die perfekteste Möglichkeit, aber ich finde immer noch besser, als sie irgendwo oben drauf zu legen, wo sie komplett zustauben oder so. Mhm. Ähm, kannst du mal drüber nachdenken, weil vielleicht ist es ja so, dass du deine äh, Regalbretter ein bisschen anders äh, stellen kannst, sodass du äh, an einer Stelle Platz gewinnst. Also, das ist so ungefähr. Ich würde sagen, so vier von den Löchern maximal habe ich nur frei. Also Wirklich nur so ein ganz enges. Das ist so eins, wo sonst vielleicht gerade so eine Hörspiel-CD oder Musik-CD so reinpassen würde. Ja, okay. So eins habe ich mir gemacht. Und da könnte ich jetzt dann so ein paar von diesen übergroßen Editionen quasi quer reinlegen.
1: Quer reinlegen, ja. Das also, klingt ja auch nicht verkehrt. Also, das ja. Ist, äh, ja. Cool, nicht schlecht.
0: Das war, Weil ich war, ich habe damit tatsächlich auch nicht gerechnet, dass es nicht mehr in den Kallax reinpasst. Ja.
1: Also, naja. Ja, man muss gerade bei diesen großen, besonderen Formaten muss man ja wirklich gucken, wie kriegt man die halt unter. Ne? Das ist, ja. Das ist einfach so. ja, und wie gesagt, wir haben ja beide äh, so ein bisschen dann darüber nachgedacht, ne? wie ist dieses Thema Comic-Sammeln ähm, so über diesen gesamten Zeitraum, den wir jetzt so machen, äh, was hat das so für einen für für ein Werdegang bei uns beiden gehabt? Und ich denke, wir sind da wahrscheinlich ähnlich eingestiegen wie die meisten der Zuschauer oder Zuschauer äh, Zuhörer auch und ähm, also in meinem Fall ist es einfach so gewesen, dass es Hefte damals waren, so zur, ne, also in, in der Kindheit, ne, weil das auch die Sachen waren, die natürlich mit am günstigsten waren zu dem Zeitpunkt, äh, ein Heft konnte man sich dann vielleicht von seinem Taschengeld mal leisten oder ne, vielleicht haben die Eltern ja auch mal irgendwie einen rausgehauen oder ich hatte damals so eine ganz tolle Tante auch, die hat dann irgendwie zu Weihnachten einem dann mal so ein, so ein lustiges Taschenbuch oder so äh, mitgebracht. Ne? Und ey, was habe ich mich dann darüber gefreut, ne? wenn man irgendwie äh, einfach auch in so einem kleinen Format äh, was zum Lesen bekommen hat. Ne? Und Ich vermute mal, dass es bei dir wahrscheinlich dann ähnlich war. Ne? Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht. Also wenn, hm.
0: äh, ich finde, also was heißt ich finde? Es, also es gibt meiner Meinung nach exakt drei Formate, mit denen ich groß geworden bin, keins weniger, keins mehr. Und das ist das lustige Taschenbuch, das Heft und das Softcover-Album. Ja, das sind eigentlich die drei Sachen, mit denen sind wir doch alle eigentlich irgendwie in unserer Kindheit irgendwie in Berührung gekommen. Ja, also bei mir war es halt leider nicht so, da, so dass ich äh, sehr viel gesponsert wurde bei Comic-Heften. Also das ging tatsächlich bei mir größtenteils vom Taschengeld ab. Es gibt da so eine ganz lustige Geschichte, da war ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war, so, ich glaube so 13, 14 oder 12, irgendwie sowas um den Dreh rum und es war so die Vorweihnachtszeit, wo schon der Weihnachtsmarkt eröffnet hat, ja, und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, meine Mutter, die ist ja Lehrerin und die hatten immer so eine Tradition, dass die so zwei oder drei Tage vor Weihnachten irgendwie oder so haben die so ähm, sich mit dem Lehrerkollegium am Weihnachtsmarkt getroffen und, ja. Ein bisschen eingemacht, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ähm, ich war mit und meine Mutter hatte damals gesagt so, Tilo, hier hast du 20 Mark. Die Welt gehört dir. ja? Und <lacht> damals war das halt auch so. ne? 20 Mark, ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich bin der King. Ja? So Und dann bin ich halt so blöd, wie ich war in Anführungszeichen, bin ich als erstes in die Bahnhofsbuchhandlung marschiert und dachte so, hey, ne? vielleicht nehme ich mir nicht einfach einen Comic mit, ja, und, den, und dann habe ich immer noch mehr als genug Geld übrig, um einen coolen Tag am Weihnachtsmarkt zu haben. So. Und dann stand ich, ich weiß das noch ganz genau, vor diesem einen Bane-Band. Ich glaube, der ist heutzutage in der Nightfall-Trilogie irgendwo mit integriert. Da war dieses, ich glaube, das war auch von Chuck Dixon geschrieben, da ist Bane so, so im Seitenprofil mit seiner Maske nur so drauf, weißt du? Und ich glaube irgendwie, Act of Bane, Bane 2, irgendwie so hieß der. Das erzählt so die Banes Origin, ne? wie er so als Gefängniskind auf Santa Prisca groß wird und sowas. Ne? Also ähm, auf jeden Fall stand ich da. Und der hat halt, glaube ich, irgendwie damals... 17, 18, 19 Mark gekostet, also so relativ knapp an meinem Budget dran, ja. Und ich stand wirklich so dachte so Scheiße, der ist es, der und kein anderer, ne? Und ich habe überlegt, was mache ich, ne? Zuckerwatte, Bratwurst essen, Luftgewehr schießen oder halt dieses Buch kaufen und nebenan bei McDonald's noch eine Cola für eine Mark trinken, ja? Und, ne, und ja, letztendlich habe ich mich für den Comic entschieden, ne? Und der war es wert, also er war wirklich gut wenn ich dann äh, pleite war, ne, aber ja, also es war auf jeden Fall, ne, das ist so die Zeit, wo wir irgendwie mit den, Ko also das sind so Comics, mit denen man aufgewachsen ist irgendwie, ja. Aber die waren halt, also ich finde gerade die Superhelden-Comics waren ein unheimlich, das wollte ich eigentlich mit dieser witzigen Geschichte, also hoffentlich witzigen Geschichte verdeutlichen, ich finde, die waren ein unheimlich rares Gut damals. Ja, weil sie wirklich teuer waren und deswegen, also für mich waren so die Superhelden-Comics, die waren so wie meine Schätze. Mhm. Ja, also, ich habe, glaube ich, also ich habe die, die waren total unzusammenhängend, weil sowas wie Runs oder so, das habe ich ehrlich gesagt alles nicht so richtig gecheckt. Ich, ich habe immer nur das, was geil aussah ne, und dann ne, und fertig. Und dafür habe ich aber auch jedes Comic bestimmt 20 Mal gelesen gehabt, so ungefähr davon. Ja. Ne? Also, ja, also so war es bei <lacht> mir.
1: Aber das, äh, ich glaube, das ist ganz normal. Also selbst die 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 Taschenbücher damals, die ich dann bekommen habe, die habe ich so häufig gelesen. Ne? Und es gab dann, es ja bis heute noch, es gibt ja so viele äh, Taschenbuchreihen, die ja nicht zur normalen LTB-Reihe gehören, sondern so ausgegliedert sind. Und ey, wenn ich jetzt noch dran denke, ich habe damals von den... Fähnrich Fieselschweif gab es irgendwie so auch so Sonderedition UFF oder sowas. Irgendwie und ja. Ganz, ganz tolle Dinger, die, die habe ich nicht mehr. Ne? Ich würde, ich weiß nicht, ich habe schon mal geguckt, aber man kriegt die auch einfach so nicht mehr. also Da müsste man, glaube ich, wirklich Glück haben, die über irgendeinen Gebrauchtmarktbereich zu bekommen. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn ich die nochmal in die Finger kriegen würde und dann lesen könnte, das wirklich, ich kann jetzt von den Stories nicht mehr wirklich was wiedergeben, aber ich bin mir sehr sicher wenn man die vor sich liegen hätte und anfangen würde zu lesen, dann würden auf einmal Erinnerungen aufploppen, ne, weil man das dann mehrfach damals gelesen hat. Ne, so wie du ja schon erwähnt hast. Ne. Bei mir ist das auch so, ich weiß nicht, Comic lesen verbinde ich extrem in meiner Kindheit mit meinem Friseurbesuchen. Also Das ist auch so, so, so ganz weird, weil bei, bei, bei meinem Friseur war es immer so damals, man ist da hingegangen und wenn man als Kind halt da warten musste, weil Ne, mein Bruder war dann auch mit und dem mussten ja auch die Haare geschnitten werden und meine Mutter dann vielleicht auch noch. Ne, dann hat das, hat das irgendwie gedauert und dann lagen da immer jede Menge Comics. Ne, von Spider-Man zum Beispiel, auch irgendwelche Fix- und Foxy-Sachen und, 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 und. Und, und da, ich, ich habe mich immer gefreut. Ich habe gedacht, geil, dann kann ich da hingehen und habe einfach die Zeit und kann da Comics lesen. Ne? Und ja, ähm, ja dann gut klar, ist es dann wahrscheinlich über den Zeitraum so ähnlich gewesen, da man halt LTBs und ne vielleicht mal vereinzelte Hefte oder wie in deinem Fall diesen besonderen äh, Band eben äh, mit Batman und Bane dann gehabt, ne, die man dann quasi wirklich dann auch äh, beschützt und behütet äh, hat so, ne, weil das einem sehr sehr kostbar war und ich weiß nicht, bei mir ist es dann so gewesen, irgendwann, dass das Comic-Sammeln aufgehört hat äh, in dem Bereich. Glaub ich da habe ich dann auch diese ganzen Taschenbücher mal dann weggegeben. Ich bin dann eine Zeit lang mehr auf Manga gewesen. Also so, dass wirklich so mit 13, 14 Jahren der ganze Manga-Bereich sich für mich dann nochmal geöffnet hat. Es passiert unter anderem damals gab es auf ähm, Vox die äh, Manga-Night. Die war, glaube ich, immer von wie sonntags auf Montagnacht irgendwie. Und ich weiß noch, da war ich damals so richtig heiß und dann ähm, habe ich da Record of Lodos War äh, mir reingezogen. Also ein sehr, sehr guter Anime, kann ich nur empfehlen. Äh, ist so ein Fantasy-Genre Fantasy behaftet und das musste man dann ja mitten in der Nacht gucken, ne? während am nächsten Tag Schule war. Und Boah, hatte ich immer Bammel, erwischt zu werden von den eigenen Eltern, ne? dass die dann ins Zimmer kommen und merken, der guckt hier mitten in der Nacht irgendwelche Animes. Ne? Und, ähm, da habe ich dann, glaube ich, damals meinen ersten Manga mal gekauft, der dann auch von Record of Lotus War war. Es war auch so eine Auskopplung, und ähm, bin dann darüber, habe ich dann überhaupt auch erst mal festgestellt, ey, wir haben bei uns in Osnabrück tatsächlich ein Fachgeschäft, was Comics und Mangas verkauft. Das war mir vorher nie klar, ähm, weil das auch so ein bisschen versteckter eher so war. Aber äh, da fing das dann an mit mit Mangas. Ne? Und hatte dann auch seinen Weg Richtung Dragon Ball und Co. Ich habe mir damals die Banzai und sowas geholt, was quasi der Versuch war, ein Schonheft auf dem deutschen Markt quasi zu veröffentlichen. Also so wie man das im Original dann ja auch hat, da sind ja die, die Mangas ja nicht so, dass man die einfach als Sammelband schon komplett fertig gekauft hat. Ne? So, dass man jetzt sagt, so, hey, ich habe Naruto Band Nummer 1, sondern da ist dann nur ein Kapitel äh, ausgeschnitten gewesen dann und zusammen mit noch anderen Serien dann in so eine Art Sammelheft. Ne? Und das war bei uns die Bansai, die das versucht hatte. Ähm, die haben es aber auch irgendwann aufgegeben und äh, ja so ist das bei mir dann mit Mangas eine ganze Zeit lang gewesen ich weiß nicht hast du dann auch irgendwie im Manga-Bereich dann mal was äh, gehabt was für dich irgendwie interessant war so, so in der Zeit wo man dann eher so ich sag mal 14 15 16 17 oder so war oder war das dann immer noch Comic oder?
0: also tatsächlich ähm, habe ich Mangas das erste Mal erst in meinem Studium äh, gelesen ähm, ich habe also natürlich ich bin mit den Animes natürlich aufgewachsen, aber tatsächlich nicht mit den Mangas. Also ich wüsste es nicht. Also ich weiß, dass ich mir in meinem Studium da hatte ich mal äh, auch, äh, ich sag mal, eine ne, Manga-Phase. Ja, also wo ich dann mal irgendwie, äh, also die war auch nicht besonders äh, riesig so. Also ich bin dann halt einfach irgendwann auf äh, One Piece äh, so gegangen und habe halt One Piece gesuchtet, ein bisschen Fairy Tale mit dabei so ungefähr. Also ein bisschen Shonen-Ding äh, gelesen. Ich hatte damals eine äh, Lebensabschnittsgefährtin, die halt sehr stark so ne, Mangas äh, gesuchtet hat. Da habe ich auch ein bisschen was von ihr gelesen, so also Sachen wie Death Note habe ich da dann gelesen. Ähm, aber tats also tatsächlich in meiner Jugend eher nur Anime. Also da habe ich jetzt gar nicht so also gekauft, äh, in physischer Form Mangas tatsächlich nicht, nee.
1: Okay, ja, gut. Aber du, so unterschiedlich kann das halt laufen. Ne? Das ja. ist, äh, wie gesagt, da, da, das war so eine Phase bei mir auch, da habe ich Dragon Ball-Mangas schon gekauft. Da war, da, da gab es noch nicht mal Dragon Ball Z. Also das heißt, als, als irgendwann mal Dragon Ball Z im deutschen Fernseher lief, da habe ich schon die Mangas irgendwie gelesen. Also da war ich dann auch schon irgendwann weiter, wusste dann grob, was so passiert. Und äh, mein Bruder, der hatte ganz viel so mit Captain Tsubasa, ne, also hier die. Kickers auf Deutsch hieß das ja die, die tollen Fußballstars oder so damals ja, noch ja, nein, ja, als, genau. als äh, Anime-Serie. Ne? Und äh, ich, ähm, ach, keine Ahnung, ich, ich habe hab alles Mögliche gehabt. Meinetwegen sogar auch, ich hatte Sailor Moon, irgendwie so ein, zwei, drei Bände. Ich habe irgendwann mit Helsing angefangen, wo du ja, glaube ich, äh, heutzutage von Dark Horse diese Glücksausgaben machst. Ne? Da habe ich dann wirklich damals diese Einzelbände dann so gehabt und alles Mögliche. Ne? Und dann ist das auch wieder bei mir weggefallen. Und dann hatte ich so eine Phase, wo Comic oder Manga gar keine Rolle mehr bei mir gespielt haben. Da war ich eher so der, der Film- und Serien- Nerd, was ich eigentlich heutzutage immer noch bin. Aber das war so eine Hardcore-Phase ja. bei mir. Und äh, es fing dann irgendwann wieder ähm, mit Comics an. Aber ich kann leider gar nicht mehr so genau sagen, wann das war. Also ich hätte jetzt so gesagt, wahrscheinlich so, ich schätze, dass das so 2010 oder so gewesen sein dürfte, irgendwie so um, um den Dreh, dass das es da, ähm, ja, wohl 2010, nee, kann ich. nee, nee, muss noch viel eher sein. Ich glaube eher 2005 oder 2006 irgendwie, wahrscheinlich. Also ich kann es nur ganz grob sagen, ähm, da ist es komischerweise bei mir mit, äh, mit Batman angefangen. Ich bin, bin in unserer comic rein und hatte irgendwie mal wieder Bock auf einen Comic, hab dann gesagt, so, ey, was kannst du mir empfehlen? Und dann ging das halt los, äh, ne? hier Batman, Arkham, Asylum und bumm. Und der hat dann wieder was ausgelöst. Und dann bin ich wieder angefangen. Und da habe ich dann eben festgestellt, okay, ähm, weg von den Heften, äh, hier sind jetzt Trades. Und ähm, ne? also quasi so kleinere Sammelbände, sage ich jetzt mal, wo meistens seit halt eben sechs, sieben. Oder acht Hefte drin gesammelt sind ne? und ähm, dann ging das bei mir damit los. Ne? Ich glaube, so eine Phase hattest du dann im Studium irgendwann auch. Ne? Also, wo du dann sehr viele ja. Trades gesammelt hast. Ne? Ja, äh,
0: genau. Also, ich äh, ganz genau vom Jahrgang her weiß ich es auch nicht. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass, äh, dass der Kane das in den Kommentaren dann ergänzt. <lacht> <lacht> Und zwar muss das 2012 oder 2013 gewesen sein, ähm, da war ich in Frankfurt auf der Buchmesse und da hat mir ähm, jemand äh, drei Nummer Einsen von Panini in die Hand gedrückt, von DC. Ich meine, jetzt lass mich nicht lügen, es, waren, es gab äh, zu New 52 Zeiten, gab es fünf Heftserien. Und ähm, ich meine, es war eine der beiden Batman-Serien, die, die batman detective comics serie nicht die Batman-Hauptserie, dann äh, Superman und Justice League. Ich glaube, die drei, davon Nummer einsen. So, und, und das war halt der magische Moment. So, oh, Nummer einsen, cool, von Anfang an, perfekt. Ja, und ich weiß noch ganz genau, dass ich diese drei heft also die, die gab es da tatsächlich auf der Buchmesse so als Werbegeschenk. Umsonst, das waren auch die ganz normalen. Einzelhandelsausgaben, ja, es war wirklich cool. Und ich weiß, dass ich die so am Rückweg, im Zug, ja, also war, ja noch, war ich ja noch Student, noch kein Auto, äh, im Zug ähm, habe ich die schon direkt gelesen und, ja, und die haben dann dazu geführt, also das war, ne, der, der Start damals vom New 52-Universum nach Flashpoint. Äh, die Zeiten waren das, wo das in Deutsch, deswegen muss das so, ich meine, das wäre so 2012, 2013 gewesen. Und ja, und dann habe ich halt irgendwie so, ich glaube, vier, fünf Jahre richtig hart straight DC gesuchtet. so ne Also im Deutschen, äh, ich habe quasi die ganzen fünf Heftserien, später waren es ja auch zeitweise dann mal sechs noch, glaube ich. Da kam dann noch Batman Eternal noch dazu. Also noch eine dritte Batman-Heftserie. Also die hatte ich alle im Abo und äh, mhm. dann irgendwie diverse Reihen im Paperback dazu gelesen. ne So unter anderem Swamp Thing. ne Also ich war großer Fan von dieser ganzen DC Dark Spalte, so hieß das damals, ne? Also äh, quasi so ein bisschen wie Black Label, nur in der Kontinuität vielleicht. Oder ja, kann man, ne, kann man nicht vergleichen mit Black Label, weil es eher einfach, es war einfach generell so ein Fokus auf so ein bisschen Horror im, im DC Universum, ne? Also Swamp Thing, Animal Man, Frankenstein, Justice League Dark. Das Zeug fand ich alles mega cool. Und ja, also da habe ich dann wirklich ein paar Jahre Straight einfach nur DC gelesen. Und da ist halt bei mir leider das passiert, ne, ähm, was weshalb ich auch niemandem mehr empfehlen würde, sich so krass auf eine Sache zu beschränken, weil ich hatte irgendwann so diesen, ja, so dieses, wenn man wie wenn man irgendwie jeden Tag zu McDonald's geht und irgendwann das Zeug nicht mehr sehen kann. Ne? Also ich hatte dann wirklich irgendwann echt, also ich merkte das so richtig. Meine Abos kamen. Die stapelten sich, weil ich einfach sie nicht mehr gelesen habe oder nur noch ganz, ich hatte, ich hatte es einfach satt, um es mal zu sagen. Das hat nichts mit der Qualität der Comics zu tun, sondern einfach irgendwie bumm. ne? Und dann so also ein Übersättigungseffekt, der da eingetreten ist. Und dann habe ich halt auch äh, tatsächlich dann nochmal eine Pause gemacht, eine, leider dann eigentlich im Nachhinein bedingt dadurch eine mehrjährige Pause gehabt, so zwei Jahre oder so, glaube ich, und so richtig äh, wieder eingestiegen, bin ich dann erst 2019 wieder mit Comics ne? und, sage ich mal, seitdem so dabei. Ähm, und ja, aber auch hier in dieser Zeit, selbst jetzt in dieser letzten Phase, ähm, und das haben wir beide auch schon festgestellt, irgendwie ist man immer auch noch ein Stück weit dabei, sich zu, verändern oder sich weiterzuentwickeln, zu ne? also, so, so also ich sage mal so eine Art Findungsphase, ähm, die, äh, die man, glaube ich, auch immer noch hat, dass man so ein Stück weit immer noch, also wenn ich überlege, wie ich 2019 angefangen habe und was ich jetzt heute mache, sind auch zwei völlig, äh, fast völlig unterschiedliche Welten, die nur noch ganz wenig miteinander gemeinsam haben, weiß ich nicht, kannst du das, äh, wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, das, das Interessante ist ja, dass ähm, witzigerweise habe ich genau so eine Phase ja auch nochmal gehabt. Also nachdem ich ne, mit dieser Comic-Trade-Sache angefangen habe, hat mich das wieder verloren, irgendwo. Und bei, ich glaube, bei mir müsste es dann wahrscheinlich auch 2019 gewesen sein, vermute ich mal, weil ich meine, wenn ich mich nicht vertue, dann ist es bei dir doch auch mit Gideon Falls so gewesen, oder? Dass sich das so also, dass das so ein Titel war, also bei mir sind es nämlich so zwei Titel. Einmal, ich habe vor Gideon Falls hatte ich von ähm, Splitter ähm, Witches, der von ja von Scott Snyder und von Jock ist. Und ähm, das war mein allererster Splitter-Titel. Ich weiß auch noch, ich war damals zu Besuch in Hamburg beim Kumpel von mir und bin dann da in einem Comicladen rein und habe das nur gesehen, habe da reingeguckt dachte, boah, es sieht so abgefahren aus, muss ich mitnehmen. Ne? Und dann hat es, glaube ich, nach diesem Titel wieder ein Jahr gedauert, ich meine, dass es ungefähr ein Jahr gewesen ist, bis ich dann wieder, komischerweise, in Hamburg war, wieder bei dem gleichen Kumpel und ja. habe mir dann da ähm, auch einen Splittertitel geholt, aufgrund nur von dem Cover ne? und das war Gideon Falls und der Titel hat bei mir so gekickt, dass ich halt ab dem Moment wieder gemerkt habe, boah, das können Comics, das, das, das können die rüberbringen, also Emotionen, Gefühle, diese Stimmung, die da drin ist, und das war ja dann auch schon kein normales Trade mehr. Das ist ja dann schon eher so ein ja etwas hochwertigeres Hardcover-Buch, äh, sage ich jetzt mal, ne? was was Splitter, also so wie Splitter seine Comics ja dann auch nun mal ähm, verlegt und rausbringt. Und ähm, ja, seitdem ist es dann halt so gewesen, wie du das gerade, glaube ich, schon äh, gefühlt angesprochen hast. Ähm, es man macht sich schlau, man guckt mal sich weiter um und merkt auf einmal, was es halt noch für andere Formate äh, oder Sachen gibt ne? und äh, ob es jetzt bei dir dann war mit sogar nochmal eine Spur größer mit den Omnibussen, ne? wo ja auch dein, dein, dein Nick quasi jetzt so seine Existenz von weg hat ne? und jetzt sogar seit ganz kurz, kurz, kurzer Zeit jetzt eben sogar, de, sogar noch mal so ein höherer Step. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob du jetzt sagst, ey, du steigst jetzt aus dem Omnibus-Game aus, ne? Das ist ja nun mal das, wo du sagst, hey, cool, ich habe ganze Runs da drin vereint, ne? So mit Tie-Ins und was und weiß ich nicht, alles schön gesammelt, ne? Aber wenn man dann merkt, man hat mal so einen, so einen ganz großen Titel einfach wirklich vor sich, äh, wo man vielleicht sogar die Zeichnung einfach nochmal purer erleben kann, als ne, wenn es halt so so in einem kleinen Mini-Format ist, das ist schon irgendwie was Besonderes. Das hat natürlich auch seinen besonderen Preis, das können wir, glaube ich, dem nicht, äh, ja, <lacht> äh, das können wir, glaube ich, nicht absprechen und kleinreden, ne? das ist nun mal so, ähm, aber irgendwie machen ja auch solche, also gewisse Titel was mit uns, ne? ob es jetzt äh, El Deluxe jetzt in deinem Fall war, wo du sagst, ey, wow, das will ich vielleicht auch nur in dieser möglichen Qualität eben genießen können. Das ist es mir halt wert, weil es einfach zeichnerisch genial ist, weil die Dialoge einfach so auf ihre lyrische Art ne, da drin vielleicht auch perfekt sind und man sagt dann, ich möchte das in dem bestmöglichsten Format genießen, wie es halt nur möglich ist ne? und geht dann eben aufgrund dessen auf so ein, ja, äh, überformatiges äh, Absolute Edition Format. Ne? Ich kann das absolut äh, nachvollziehen. Ne? Ist immer eine Frage, ob man es preislich kann und machen möchte, ne? aber ähm, ich äh, muss gestehen, die Sachen, die ich habe, die in ganz, ganz groß so ausfallen, das ist schon cool. Also das ist so, das macht ja alleine schon was mit dir, bevor du nur das erste Panel gesehen hast oder das erste Wort gelesen hast, weil das, du hast das in der Hand und das hat, das macht was mit dir irgendwie, ne? Also, ob es jetzt dieser Moosbezug bei deiner Edition irgendwie ist, ne? Äh, zum Beispiel, also diese, diese reine Haptik, äh, oder wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, das ist jetzt nicht mega überformatig, aber vom Insektenausverlag habe ich zum Beispiel 20.000 Meilen unter dem Meer. Und auch da ist es so, wenn ich den in die Hand nehme, der hat so ein ganz besonderes Feeling, also was kaum Comics bei mir haben. Da ist es so, das fühlt sich an wie Kunstleder, da hat das Ding beschlagene, goldene Ecken und ähm, dann, dann vielleicht sogar noch so ein Reliefdruck, wo man merkt, so wenn man rübergeht, Boah, der ist so speziell beschaffene. Das ist nochmal eine andere Art von ähm, Hingabe oder Zuneigung zu diesem Medium-Comic, sage ich jetzt mal. Ne? Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, ist ein bisschen übertrieben. Ne? <lacht> ne? Nimm das Ding doch und spring gleich mit dem, mit dem Teil in die Kiste, so eine Art. Ne? So, ähm, aber ey, also wenn man einfach Liebhaber ist, wenn man Sammler ist und nicht nur einfach reiner Konsument, der einfach nur sagt, mich interessiert nicht das Außen Drumherum, ich will nur die Geschichte lesen, das ist was anderes, aber ich glaube als Sammler ist das was Besonderes und gerade da ist dann dieser Faktor auch wichtig, den du jetzt vor kurzem in Ghent hattest, mit deinem Besuch von diesem Comicshop, shop weil da ist ja auch so, du hast ja auch einen Comicshop zu Hause, ja vor Ort bei dir, aber den, also den besuchst du ja auch recht häufig, aber es wird ja trotzdem auch viel sag ich jetzt mal vielleicht über irgendwelche Abos bei PBM oder sowas bestellt ne? und ähm, da ist ja auch der Unterschied, wie groß fällt dieser Comicladen aus? Ne? Im Gegensatz zu zum Beispiel dem jetzt in Holland ne? oder anderen, die in Deutschland sind. Ähm, das macht ja was mit einem, ne? ob der Laden eine ganz große Auswahl hat und man auf einmal an einem Comic vielleicht Halt macht, wo man vorher, also an dem man nicht mal gedacht hätte so einfach weil man denkt, was ist das, warum ist der so groß, warum ist das Cover so, dann nimmt man den in die Hand ne? und vielleicht ist das schon der nächste Moment, wo es im Kopf irgendwie auch wieder Klick macht und man sagt, oh, den muss ich haben, den will ich haben, ne? also ich denke mal, das sind so, so, so die Punkte, ne? also die du, die du vielleicht dann genauso hast, ne? also dass es dir dann vielleicht genauso ergeht.
0: Ja, also ähm ich, ich habe halt auch, also ich habe halt auch genauso wie du dann irgendwann gesagt, als ich quasi 2019 wieder eingestimmt, ne, also tatsächlich Gideon Falls ist mein erster Splitter-Comic äh, äh, tatsächlich, den ich äh, gelesen habe. Und ja, also äh, relativ schnell war eigentlich klar, dass ich schon jetzt eher so der Hardcover-Sammler werde, weil... Ähm, also ich finde auch immer so, also das ist nicht, also all das, worüber wir jetzt reden, das ist rein subjektiv. Das kann man dem kann man zustimmen, das kann man komplett anders empfinden, weil es geht ja nicht um Fakten, es ne? geht ja um, um Empfindung eigentlich. Das ist ne? Unser
1: persönlicher Geschmack, wenn genau. jemand anderes Hefte sammelt, weil genau. er zum Beispiel sagt, er mag extrem gerne die Einzelcover, die man ja auch wunderbar genau. äh, ähm, ausstellen kann, und wir zum Beispiel wir die dann eher die Omnibusse oder die Trades oder Hardcover-Sammelausgaben haben. Wir haben halt die Cover häufig, sofern sie denn vom Verlag als Bonus mit oben reingegeben werden, dann halt hinten drin. Aber ja. ich kann das absolut nachvollziehen, das ist manchmal echt cooler, auch ähm, wenn man dieses Cover einfach als grundsätzliches Heft hat. Es ne? also, ist gut, dass du das gerade noch mal erwähnst, weil wir wollen niemand sein liebstes Format genau. hier abspenstig machen oder absprechen. Das ist einfach nur, wir wollten mal von unserer Warte oh. aus so etwas. Das, das ist höchst subjektiv und also ich
0: also bei mir ist, ich finde das immer ganz interessant, weil ich bin so viel Sammler, dass ich auch mir gerne andere Sammlungen anschaue, selbst wenn der Sammler dieser Sammlung eine, also eine andere Präferenz oder eine, einen anderen Weg einschlägt als ich, kann ich das trotzdem anerkennen aus sammlerischer Sicht ne? und trotz allem vielleicht für mich zu einem völlig anderen Ergebnis kommen und es ganz anders aufziehen und deswegen, ne? also es ist höchst subjektiv. Was ich sagen möchte ist, ähm, ich finde persönlich, den Comic, den liest du einmal oder wenn es gut läuft, zwei- oder dreimal, je nachdem. Ähm, aber du liest, also auf jeden Fall faktisch, liest du ihn viel weniger als die Zeit, die er dann bei dir im Regal verbringt. Ja? Und ich persönlich, also mir ist es einfach wichtig, weil, wie gesagt, dieser Zeitraum ist viel größer, ja? wenn ich auf dieses Comic schaue, während es im Regal steht, ja, dass mir das gefällt. Ja, und mhm. und das, das ist schon mal so ein Punkt. Und deswegen äh, glaube ich, also das ist so, wenn ich mal so wirklich versuche, so ganz von der Substanz her versuchen, so eine Begründung zu empfinden, warum ich überhaupt einen Comic in physischer Form sammle. Weil ich könnte das ganze Zeug ja auch einfach nur digital lesen. ja Und da das auch ging es gar nichts einzuwenden, weil es auch dafür viele gute Punkte gibt. Aber Fakt ist halt, ich mag es persönlich ganz gerne optisch, indem ich mich einfach in meinem Zimmer mit diesen Comics umgebe, daran erinnert zu werden. Ne? Und, und dann gibt es eben ne, ganz viele unterschiedliche Wege, die man da wählen kann, wie man das machen kann. Und ich persönlich, das habe ich aber halt, wie gesagt, dann so von 2019 bis heute fortlaufend eigentlich herausgefunden, habe festgestellt, mir gefällt das, je, ich sag mal, je breiter der Buchrücken ist, umso cooler finde ich das, ne? umso fetter, selbst wenn ich noch von 10 Meter Entfernung den Titel erzeugen kann. <lacht> Finde ich, finde ich sieht geil aus. Ja, so hier, bam, Blackest Night, ne, 1600 Seiten, so ein Backstein, wenn man nah rangeht. Das gefällt mir optisch. Ne, und Hardcover gefällt mir. Und dann natürlich auch, wenn es groß ist, ne, der, der Omnibus und oder generell auch die Deluxe-Edition, ne, die das, das Oversized-Format haben. Ja, das ist das ne, Standardformat. Oversized, Absolut, hat nochmal ein eigenes Format, ist noch nochmal größer, aber selbst das, ne was unsere deutschen Deluxe-Editionen bei Panini haben in der Regel, gibt leider auch Ausnahmen, aber äh, auch unsere deutschen Omnibusse, das ist ja auch schon ein Oversized-Format, da haben wir auch schon festgestellt, ey, ist cooler, ne? ein Spawn etwas vergrößert zu haben von Todd McFarlane, ist cooler. Ja, und ähm, ja, so mit der Absolute Edition tatsächlich geht das in so einen Bereich. Und äh, ich finde, du hast was sehr schön, weil da muss wollte ich noch mal drauf eingehen mit der Absolute Edition. Äh, ich persönlich hab, bin da gerade wirklich ganz jetzt akut dabei, meine Haltung eigentlich äh, über das Format komplett zu verändern. Ich habe die Absolute Edition, also ich fand die nie schlimm oder nie doof oder so, aber sie kam eigentlich in der Vergangenheit für mich nicht so in Frage, weil ich das also, auf dem Papier das preis seiten immer als so krass empfunden habe. Weil Ich so gedacht habe, ey, für das Geld kriege ich auch einen Omnibus, der hat doppelt drei- bis viermal so viel Inhalt teilweise. Mhm. Ne? Und deswegen war das immer so: Ah, nee, komm, ich hole mir lieber den Omnibus, da kriege ich, das gebe ich zwar auch viel Geld aus für einen Comic, aber ich kriege halt viel mehr Material. Und mhm. ich musste tatsächlich, also glaube ich, so im Nachhinein, ich glaube, ich musste tatsächlich so eine Absolute Edition mal live sehen, weil dann. Also durch das, dass ich sie dann mal live vor Ort hatte, hat sie sich mir verkauft, weil dann habe ich die Wertigkeit verstanden. Und das Ganze, was wenn du dir nur so auf irgendeiner Shop-Homepage die Eckdaten durchliest, den Preis, die Seitenanzahl, was da drin ist, denkst du, äh, Moment, wieso kostet das jetzt 90 Euro? Ja, also äh, da, da kommt es nicht so richtig rüber. Ne? Und äh, deswegen bin ich froh. Also das ist mal wieder so ein Punkt, weshalb es auch gut ist, dass es Lay. jetzt schweife ich zwar total ab vom Thema, aber äh, ich finde, wir können es trotzdem ja mal machen, deswegen, also das zeigt wieder auch, wie wichtig Comicläden sind, dass du in der Lage bist, dir einen Comic auch mal live anzuschauen, weil dann wirkt er. Ja, und ja. ich kann hier eine Absolute Edition oder die Martini Edition, ich kann die hundertmal in die Kamera halten, das, das kommt, also ich mir ist das auch bewusst, das kommt im Ansatz nicht rüber, wie wenn man es dann mal wirklich live in der Hand hat irgendwo, ne? das ist einfach so. Ja, und äh, bei mir hat das halt eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ja gut, äh, jetzt jetzt verstehe ich das Format, ne, so. Also, genau, und ja, ich hoffe, dass dieses Verstehen jetzt nicht zu einer riesigen finanziellen <lacht> Sache führen wird, also, weil man muss halt auch schon also dazu sagen, äh, dass man es mit Absolute Editions echt nicht übertreiben sollte, weil da kann man richtig brutal Geld ausgeben, ne, also ja. Da sollte man also wirklich auch an unsere Zuhörer und so ne, also langsam machen, äh, ganz in Ruhe. Ich glaube, das ist wirklich so das ausgewählte Peak. Ne? Ich finde, Omnibusse kann man gut auf Masse auch sammeln, weil man dafür halt auch einfach viel kriegt ne, und man ist automatisch dann auch viel am Lesen und so. Aber bei Absolute Editions, das kann gefährlich ins Geld gehen. Ne? Also ich glaube, man sollte sich da wirklich so Sachen rausholen, wo man sagt, die sind für mich total overmäßig gut, ja. so, die lese ich hundertmal in meinem Leben, äh, die werde ich ne, die werde ich noch weiter vererben so ungefähr und da mal dann ein paar ganz besondere Stücke. Aber ich glaube, so auf Masse das zu sammeln, äh, ja, dann wird es halt auch teuer.
1: Wird es irgendwann gefährlich, genau. Ja, genau. Das glaube ich. Ja, das, was ja, was ja irgendwie ganz cool ist, ähm, wir, wir merken ja, also ich habe noch keine absolute Edition, aber es gab schon mal auch die ein oder andere, wo ich am liebäugeln bin, ne, ähm, und vielleicht auch in Zukunft mal kaufe, sofern sie dann überhaupt noch dann verfügbar sein sollte, äh, weil gerade der deutsche Markt bietet da jetzt nicht ganz so viel, aber da wollen wir jetzt auch nicht weiter viel näher drauf eingehen. Ähm, aber was, was äh, zu, zu einem Thema, wo ich noch hinzukommen möchte, wir sind ja so wie wir festgestellt haben, heute beide eigentlich eher der Hardcover-Richtung so ähm, zugeneigt. Jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass jetzt demnächst bei einem ähm, noch recht frischen Verlag, der mhm. bisher überwiegend auf, äh, ja, bisher eigentlich nur auf Hefte konzentriert, etwas erscheinen wird, wo ich aber auch sagen werde, wow, da werde ich äh, zuschlagen, weil ich auf, zumindest auf Deutsch, keine andere Möglichkeit jetzt ne, gerade habe, das normalerweise lesen zu können. Das ist nämlich der, der Zauberstern äh, Verlag wo jetzt auch letztens ja hier von Helsing zum Beispiel rausgekommen ist, den ich mir äh, auch geholt habe. Und die bringen halt Comics in Heftform raus. Ne? Da ist jetzt äh, Flash Gordon erst vor kurzem erschienen, Mirrors haben die gebracht und auch Phantom. Phantom ist sogar jetzt mittlerweile bei Ausgabe Nummer 8. Diese Hefte erscheinen, wenn ich mich nicht vertue, in so einem zweimonatigen Rhythmus. Und ähm, die bringen jetzt, äh, ich glaube, Ende diesen Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, äh, Savage Dragon. Ja, genau. Du hast das Teil ähm, in, glaube ich, Hardcover da ne, vorliegen. Ja. Von Image. Ja. Ne, irgendwie. Genau. Richtig. Ja. Und äh, das wird äh, bei Zauberstern-Comics äh, in Heftform kommen. Und äh, ich bin schwer begeistert. Da werde ich zuschlagen, äh, die fangen da auch von Anfang an an, also allerdings nicht mehr der ursprünglichen 1, sondern es gibt irgendwie so eine Miniserie, die aus fünf Issues besteht, deswegen hat auch diese erste Ausgabe, die die rausbringen, 132 Seiten dann, ich meine aber auch für 9,99 Euro Ja. und dann nach dieser ersten Dings äh, und wenn Ausgabe 2 anfängt, da steckt dann quasi die normale 1 dann mit drin und ich finde es ziemlich, ziemlich cool, also ich, ich freue mich halt, dass es so ein, dass das überhaupt in Deutschland äh, ne, soweit ist, dass es jetzt kommt. Und dann bin ich auch so ehrlich und ähm, sage, ey, gut, dann hole ich mir das eben in Heftform. Ich muss noch mal gucken, ob ich da dann eine Möglichkeit kriege, das zu präsentieren. Oder aber auch vielleicht sagt ja auch Zauberstein-Comic irgendwann mal, ähm, hey, äh, ihr könnt mal Schuba kaufen, ne, wo ihr diese Hefte mit reinzaubert, weil, wie du das eben schon erwähnt hast, wenn ich mir Blackest Night halt angucke, den kann ich sehen. Ne? So, ich habe das ja hier in meinem Zimmer, ich habe hier so eine Art Lesesessel, sage ich jetzt mal, so ein Ikea-Schaukelstuhl-Ding, ne, so, wo ich mich hier halt reinflätzen kann. Und Ich liebe das auch, wenn ich lese mal und ne, vielleicht mal eine Pause mache, dass man sich einfach mal umschaut. Da ist es dann netter, wenn man einfach im Regal sehen kann, was da drin steht. Also jetzt aus meiner, aus meiner Erwartung so. Ne? Und da bin ich wirklich auch am Überlegen, ob man da dann Möglichkeiten hat, irgendwie diese Comics vielleicht in Ordnern oder sonst irgendwie ne? so Schuban mal vielleicht reintun zu können, wenn man sich das selber bastelt. <lacht> so muss man mal gucken. Aber ja. ich freue mich mega, dass, dass das kommt. Und da sieht man dann auch mal wieder, da werden dann die... Zumindest in meinem Fall wird dann auch der Hardcover-Sammler oder Käufer dann auch mal wieder zum Heftkäufer. Ne?
0: Ja, also ähm, mich hat das auch äh, geflasht, die News. Und äh, tatsächlich wirst du jetzt vielleicht überrascht sein, also ich überlege selber, ähm, ob ich mir die nicht auch hole, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich in der Veröffentlichungsweise schneller storytechnisch vorankomme, äh, wie hier in diesen in diesen Ultimate Editions äh, Ultimate Collection äh, Bänden, die hier Image veröffentlicht, weil da kommt also da kommt echt nur ähm, in sehr großen Abständen, ja, also ich glaube einer bis einer pro Jahr oder so nur raus und ähm, deswegen äh, ist ist es tatsächlich für mich die Überlegung, was gleichzeitig aber auch schon impliziert, wie begeistert ich war, also als ich diesen ersten Band gelesen habe. Also es ist jetzt für mich kein Upgrade oder so. Ich habe das nicht irgendwie früher mal gelesen oder so. Aber ich bin halt einfach so seit einer Weile... Ähm, also ja, seit zwei Jahren gucke ich immer mal so, wenn Image irgendwie was von den oldschooligen Sachen in irgendeiner schicken Deluxe-Edition oder sowas veröffentlicht, also irgendwas von den Gründungsmitgliedern, dann bin ich da eigentlich meistens dabei, weil einfach der Style alleine eigentlich schon immer wert ist, sich das irgendwie in einem geilen Überformat oder so zu geben, ne? also und äh, so war das halt auch mit Savage Dragon, aber Savage Dragon hat mich tatsächlich auch inhaltlich echt überzeugt. Ja, also ähm, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ja, wenn ich an den Anfang zurückdenke. Also hier beim äh, also hier ist ein schönes Vorwort drin in dem Band äh, von, ähm, von Robert Kirkman. Und äh, ich glaube, Robert Kirkman sagt da so relativ am Anfang, als ich als Kind gefragt wurde, was willst du mal werden, habe ich gesagt, äh, ich will mal Eric Larson werden. <lacht> also äh, Eric Larson hat Robert Kirkman sehr stark beeinflusst. Und wenn man Savage Dragon liest, dann merkt man das auch. Also äh, tatsächlich war Savage Dragon so für mich die Serie von den Gründungsvätern von Image, diejenige, wo ich sagen würde, da gilt am wenigsten diese Aussage, Style over Inhalt, over Content, weil das ist, also das, ich fand das super, super spannend und ich habe sofort gemerkt, was Robert Kirkman meint, also der hat sich sehr stark bei Invincible beeinflussen lassen, was so diese hm. Twist and Terms und sowas alles anging. Um, weil das hast du bei Savage Dragon auch. Und ich habe gedacht, echt, das, das passiert jetzt hier? Das ist eine 90er-Serie? Wirklich jetzt so? ne, Also so krasses Storytelling, wo wirklich im Sinne von also auch wirklich endgültige Entscheidungen oder Konsequenzen passieren und sowas. Also wirklich gut. Ja? Und insofern, ja, hol dir das mal. Um, ich, eine Sache, die ich mich tatsächlich frage, ich habe festgestellt, dass Sie bei dieser Ultimate Collection da haben Sie noch so ein paar Restaurierungsarbeiten äh, äh, oder Restaurierungsaufwand gemacht. Es gibt Bonus-Pages in den einzelnen Issues, die es in den ursprünglichen Issue-Veröffentlichungen nicht gab. Ja, da habe ich mir jetzt noch mal äh, am, äh, in der Woche noch mal irgendwie ein Video, wo wirklich einer die Heftausgaben von Savage Dragon gegenüber diese Ultimate Edition gelegt und gezeigt hat wirklich, guck mal, hier ist jetzt eine Seite extra drin, die haben sie damit mit rei mehr reingemacht, äh, die fehlt hier im Heft und sowas. Mhm. Und da würde mich tatsächlich interessieren, ob Zauberstern sozusagen das Material der ursprünglichen Issues veröffentlicht oder auch das was äh, jetzt hier in dieser restaurierten Variante drin ist. Das wäre tatsächlich interessant, zu. aber was ich in jedem Fall sagen muss, ist dass das was du eben schon gesagt hast, das Preis-Leistungsverhältnis dieser ersten Ausgabe ist halt phänomenal gut, ja? also, da, also dass die die packen glaube ich fast den gleichen Inhalt rein wie, äh, wie hier in meinem äh, in meiner ersten äh, Deluxe Edition drin ist so, ne? Also der Rest ist glaube ich bei mir nur noch Skizzen oder so. Also es ist nicht viel okay. mehr ja, also, also glaube ich. Also, weil ich habe, ich kann das mal gucken, ich habe hier auch die Miniserie drin, die heißt The Dragon. Das sind fünf Issues, eins bis fünf. Und dann habe ich die ersten acht ähm, regulären Savage Dragon Issues. Also 13, okay. hier sind 13 Issues drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist. Ähm, bei, in, also wie viel in der ersten Heftausgabe drin sein. Ja, wird. Aber okay. Auf jeden Fall ist ja die komplette. Miniserie drin mit den fünf Issues. Ich weiß nicht, wie viele Hefte dann quasi von Savage Dragon noch mit dabei sind. Ähm, aber müssen ja noch welche dabei sein, weil nur mit den fünf Issues von der Miniserie kommst du ja nicht auf 132 Seiten. Also da muss ja. ja mindestens noch ein weiteres Heft oder so dabei sein. Ja, also insofern, ja gut, dann ist hier doch noch ein bisschen mehr drin, aber, ja, das wird, aber, wird so es war, aber trotzdem, es hat halt auch deutlich mehr gekostet. Ja. Das, das glaube ich, aber ich,
1: ich denke, die deutschen Leser können sich da einfach drauf freuen, dass das kommt, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so eine richtige Überraschung gewesen, weil hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jemand sich das krallt und äh, dann auf den, auf den Markt bringt, ne? aber ja, man äh, darf gespannt sein, ne? wenn sowas rauskommt, wer weiß, was noch kommt. Und, ähm, du hast das ja. eben mal
0: gesagt. Weißt du, weißt du, wann das genau rauskommt? Ende des Jahres, Bis Dezember oder was? Ich
1: meine, ich guck mal, ob ich das noch schnell nebenbei, weil wir müssen jetzt gleich tatsächlich auch mal ja, zum Ende kommen. Zum Ende bewegen. Wir haben schon heute länger gemacht, als wir selber, glaube ich, gedacht hätten.
0: Ähm, ja, komm, ist egal. Ende des Jahres müssen wir was recht.
1: Es wird äh, lieferbar ab November 2023.
0: Genau. Okay, na gut, dann also schon in einem Monat. Ja, genau. Hm? Okay, ich bin gespannt. Ich bin okay. gespannt. Es wird echt cool. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und? ich glaube, dann haben wir es auch so im Großen und Ganzen. Ne? Ich meine, wir haben schon gesagt, was wir, also zumindest ich habe schon gesagt, was ich als nächstes lesen werde. Also, das wird auf jeden ich, Fall der wir, zweite. Wir lesen beide mit äh, <lacht> Thing
0: weiter. Ähm, oh. Ich hätte aber vielleicht ganz kurz, das geht genau. ganz schnell. Ähm, ich hätte eine, äh, eine andere Abschlussfrage sozusagen, die vielleicht auch interessant, äh, mich auf jeden Fall interessieren würde. Hast du einen Comic-Release im Oktober, auf den du dich ganz besonders freust? Kommt da irgendwas raus, wo du sagst, bam, das muss?
1: Also wenn ich jetzt so vor, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke hänge ich gerade irgendwie bei Dune tatsächlich, ähm, mhm. bei, bei Splitter auch wieder ähm, eine neue Dune-Reihe ich weiß gar nicht, ob es ein Einzelcomic ist oder ob es eine Reihe ist, aber das Cover ist halt so geil, weil es das ist, äh, Haus der Hakonnen oh, ich, ich, ich hätte jetzt
0: gefragt das ist doch dieses rivalisierende Haus ne
1: genau genau und das ist dieses mega geile Cover wo man, wo man so eine so eine Hand hat wo äh, quasi das Spice irgendwie so runter rieselt auf äh, einen Planeten und äh, das sieht so genial aus dass ich mir denke ey das ist das normale Cover und es gibt eine Alternativausgabe quasi dazu wo ich denke äh, nee also ich brauche das normale Cover. Ne? Also das ist so, das ist so das Erste, wo ich denke so ja, das ist ganz cool, wenn das äh, im Oktober kommt. Da will ich wette mit dir, da wird es auch noch was anderes geben, was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Ähm, aber das war jetzt so wirklich das Erste. Was ja. das heißt, hast du dann was Besonderes im Oktober jetzt?
0: Ja. Also ich habe auch was äh, ist jetzt vielleicht auch nicht irgendwie das Besonderste auf der, aber ich habe eine riesige Vorfreude darauf und zwar Tor von Jason Aaron, der zweite Omnibus. Der kommt äh, Ende Oktober raus. Den habe ich seitdem er gelistet ist vorbestellt und äh, ja, da freue ich mich mega drauf, endlich mal zu erfahren, wie es weitergeht. Ich habe nämlich auch in, im Urlaub äh, habe ich tatsächlich mit dem äh, Tor von Donny Cates angefangen und ähm, ja, ich freue mich, also ich, äh, da freue ich mich einfach total. So ein Ding, was ich jetzt seit Ewigkeiten vorbestellt habe und wird
1: geil. Mir ist noch was eingefallen, worauf wir beide uns freuen im Oktober. Ja? Ja, das sechste Album von Malcolm Max Oh ja, genau. Yes. Also beziehungsweise, beziehungsweise, das wird, glaube ich, ähm, also, beide, beide Sachen, also June und auch Malcolm X werden, das wird eher Ende Oktober, werden Anfang November. Also, das ist so... Ja, weil, weil sich diese Releases immer zum Monatsende hin, bis zum Monatsanfang irgendwie erstrecken. Ähm, ja. Aber ich denke mal, das wird, wird auch nochmal so ein, so ein Highlight werden. Ist ja auch cool, weil da wieder eine
0: äh, neue Storyline beginnt. Ne? Band 5 hat äh, hat quasi ja so den zweiten Story Arc abgeschlossen, meines Wissens, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und
1: weil bin ich ja noch nicht, die liegen so. hier und ich, ich muss ja noch lesen. Ne? Das ist, Ach, äh, du hast ja noch, okay. Äh, ich, also muss, ich muss 3, ich 4 muss, ich muss und fünf muss ich noch lesen. Das ist, äh,
0: Ach ja, echt, okay, weil meines Wissens ist es so, dass die ersten drei Bände bilden Story Arc 1. Ah, okay. Band 4 und 5 das zweite Abenteuer und deswegen bin ich eigentlich sehr gespannt, weil mit jetzt Band 6 geht dann theoretisch wieder was Neues los.
1: Ja, cool.
0: Und das, äh, ja, geil, geil, geil. Also Melke Max ist einfach großartig. Wir haben, äh, ich habe tatsächlich äh, auch mit dem Max im Splittercast hatten wir drüber geredet, äh, wie großartig wir es finden. Wir haben, glaube ich, als wir beim Splitter Livecast drüber ge äh, waren, haben wir darüber geredet, wie großartig wir es finden. Ist einfach eine tolle Serie. Machen wir jetzt gerade noch ein bisschen Werbung. Melke Max lesen. <lacht> genau. Okay. Ja super. Ja, ich denke,
1: damit haben wir es heute. Ne? Äh, damit haben wir es. Ja. Ich hoffe, dass äh, allen da draußen, die hier zuschauen oder zuhören, ne, über auch die diversen Podcast-Plattformen, dass euch die Folge hoffentlich gut gefallen hat. Äh, wenn ja, bewertet die gerne. Äh, könnt auch bei YouTube gerne Kommentare äh, dalassen, äh, ob ihr auch Vorschläge habt, ähm, was man nochmal so besprechen kann. Vielleicht auch, wie euer Werdegang persönlich war. Ähm, so mit dem Comic sammeln, ob ihr da auch gemerkt habt, ne, da gab es irgendwie Entwicklungen und dass man vielleicht aber auch wieder so breit aufgestellt ist, ne, wie, wie wir jetzt auch sagen, hey, na, vielleicht guckt man doch mal wieder auch in die Heftrichtung. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: also es ist, es ist halt ein, eine interessante Entwicklung, äh, auch von den Releases her und ich denke mal, ähm, ja, wir werden dann zu gegebener Zeit einfach mal das eine oder andere dann wieder weiter besprechen, was wir
0: Genau, gibt da ein paar Themen, die wir dann auch noch zukünftig nochmal vertiefen werden. Ja. Ja.
1: Alles genau. klar, Tilo. Dann vielen Dank, dass du die Zeit wieder genommen hast hier. Ich danke dir, danke auch den Zuschauern, Zuhörern und war ein gutes Gespräch. Ja. Und ich würde sagen,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's ciao, ciao. Gut,
0: ciao.